0: Cube Radio Jonathan Trudeau. Joe -Jo Trudeau.
1: Et maux de, de bouteille. Franchement bon, dit.
2: Cube Radio. Bon mercredi, aujourd'hui on est le 27 novembre 2019. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Mon nom est Jonathan Trudeau. Très heureux de retrouver. La très en forme ou peut-être pas tant, Maude Boutet. Salut Maude! La
3: correcte en forme, là, la, la, la rescapée, la. Oh, euh, mais ça c'est pas la, si mal! Non, c'est ça, non, c'est pas ça, cette partie-là, s'est rendu correct depuis lundi après-midi, j'ai retrouvé ma okay. voix. Euh, mais là, c'est la toux, le nez, tout ce qui vient avec, t'sais une bonne petite laryngite, là, tout le temps, fun. Hey, mais tu sais pas ce que le médecin m'a donné, toi, il m'a prescrit. Pour ma toux, parce que, tu sais, là, j'arrêtais pas de tousser. Fait que c'est sûr que ma voix, ça, ça allait pas s'améliorer, là. C c ça, ça aidait pas pendant tout Il m'a prescrit du sirop de codéine
2: toi. Ouais, ça dort ça. Hein? Un
3: bon opioïde, c'est chemin lé en matin. Je, je te jure, là. Je suis, je suis pas sûr je vais en reprendre à soir. Même si j'ai pris ça à 9 h hier. J'ai l'impression d'être d'un vent par matin Je euh, te jure, c'est 3 millilitres là. C'est pas gros, mais on dirait que non, file je file
2: tout croche. Hein, ah, fait qu'on a une bouté en mode faculté Je <rire> <lui. rire>
3: J'irais pas jusque là, mais mais je suis mêlée. Hey,
0: mêlée, mêlée. Je suis
3: Mais je suis contente de parler, par exemple. Oh que je suis contente de parler. Elle trois, quatre jours pour une fille, là. une fille de même, là, comme moi, là, qui parle à la radio. Ton chum s'est rendu
2: compte que ça pouvait être silencieux dans la maison. <rire> Il s'était pas rendu compte qu'il y avait toujours comme un bruit ambiant. Là.
3: Exactement. Puis quand on écoute Netflix, là, à cette c'était silence, silence. Moi, je pose tout le temps des questions. Je me suis rendu compte que je suis vraiment non, tannante parce que ça. là. ouais non, je suis vraiment tannante. Même quand on écoute le hockey, je suis comme. Ah lui c'est c'est qui c'est quoi ça? le numéro là, un tel là, le numéro 10? » là lui voyons il est bien grand voyons lui qu'est-ce ben, hey, qu qu'il vient de faire ça... puis mon chen il n'a a pas réponse à tout là il, il est super intelligent mais tu sais des fois il est juste comme mais je le sais pas je... oui il se met des bouchons <rire> je... dans les oreilles aussi peut-être des fois peut-être qu'il répond il répondra plus à un moment donné mais euh, hier il a fallu que j'aille faire le plein de kleenex papier de toilette aussi parce que je suis venue à, à bout de tout ce qu'il y avait dans la maison et te dire à quel point j'étais contente de parler à la caissière du Canada terre
4: Oh, te oui. dire
3: à quel point c'était un bonheur de te dire que les décorations de Noël étaient belles. Il était belle, y était belle oh, chez Canadian Times. Elle a l'air de me trouver fine. Je pense qu'il y a pas grand monde <rire> qui y a jasé durant sa journée, mais euh, pas avoir de voix, ça donne aussi lieu à des situations cocasses. Comme tu sais, quand tu es... Moi, je suis allée chez... Hey, D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous sur Rendez-vous Santé Québec. Oui. Puis ça a bien été.
2: Ça a bien été, ouais, hey, y a plus, oui, il n'y a plus de problème.
3: Là. Ça a vraiment bien été, puis j'ai vu le médecin là, à l'heure, même un petit peu en avance, Bing bang, schlang, ça a tout bien passé. Euh, puis en partant de chez le médecin, il était comme 10h15 à peu près. Je me suis dit, ah, je n'ai pas encore pris de café, puis tout ça. je, je vais aller, euh, je vais un petit matin, oh, ben, je me parque dans le fil du service à l'auto. Et c'est une fois rendu là que je me suis rendu compte que... C'était pas une bonne idée, le service à l'auto. Euh, quand, qu quand tu parles quasiment pas, c'est vraiment, c'est pas l'idéal. Tu sais, vanille française, quand il y a quatre syllabes qui manquent dans le mot vanille française, c'est un peu difficile. Je tenais à propre de Tu sais, vendredi, t'as animé avec Micheline Lancteau. Samedi, puis dimanche, t'es réanimé avec personne. Puis euh, lundi, c'était pas mal, René Angélil. Il y, y, y a des syllabes, des bouts qui manquaient. C'est comme si j'aime petit oiseau, des fois, dans. Euh... Euh, dans la gorge.
2: Ah, mais en tout cas. Ben, je, mais là, chien. Là, là. là, Mais j'ai l'impression hum. que si tu criais, mettons, ça, ça peut être fragile. <rire>
3: c'est fragile. C'est fragile. Mais c'est vrai, les
2: moi, je trouve ça, c'est très bien. Moi, quand je fais des traquillettes avec mes pompes, c'est quand même d'arrêter de tousser. Pour ouais. ça le soir, là, euh, faut pas que tu aies pris d'alcool. Non,
3: non, non, non. Tu non, prends puis, pas d'alcool après d'avoir
2: pris, en tout cas. Non, non, euh, la pharmacienne, écoute... quand
3: elle m'a vu revenir avec cette prescription-là, elle dit. Ah, ouais, hein, ok, médecin, médecin, il a pas niaisé, Puis lundi, là, j'ai dormi, mon gars, là. J'ai ben, pas C'est quoi,
2: Codéine, en fait? Tu peux l'avoir sans prescription, hein. Il est pas en vente libre, il est en arrière du, du comptoir. Ouais. Mais si tu parles à ton pharmacien et que tu lui exposes ton problème et qu'il voit que clairement, et, T'sais, je ne sais pas si c'est la même concentration que toi là, mais ce, celui clinique. qui a comme en vente en arrière du comptoir sans prescription tu as une certaine quantité de codéine, okay. puis c'est un moment donné ça va tu sais quand tu es pas de dormir parce que tu tosses trop ça va venir t'apaiser un peu même ah, si ouais. de façon générale les, 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 les sirops contre la toux vous avez ça la tablette là, en vente libre ça vaut pas de la cheno une cuillère de miel fait, fait autant la job ça c'est de bonne eau chaude euh, au euh,
3: miel là ouais. ça c'était ok
2: mais ben, écoute content de te, te revoir parmi nous il hey, y a aussi. une entrevue qu'on a faite à la fin de la semaine dernière qui a fait jaser, en fait une entrevue qui s'est même ramassée euh, en première question de la période oui, de questions toi. hier à l'Assemblée nationale, le chef de l'opposition, Pierre Arcand, euh, qui a, qui nous a cité, qui a cité notre On va l'écouter.
5: Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Jeudi dernier, ma formation politique euh, s'est adressée au gouvernement dans un esprit d'ouverture et de compassion. Nous avons demandé une seconde fois par une motion la tenue de deux jours d'audition dans le but d'entendre une quinzaine d'experts afin de nous éclairer sur les services à faire aux personnes autistes ayant atteint la majorité. Malheureusement, le premier ministre, bien qu'il se soit dit sensible à cette cause, nous a dit que l'agenda parlementaire était trop chargé pour permettre la tenue d'une telle commission. Monsieur le Président, j'invite le premier ministre à écouter l'entrevue de ma collègue députée de westmount saint louis avec Jonathan Trudeau, vendredi dernier, le problème est réel et une solution doit être trouvée. Comme Monsieur Trudeau le disait, entendre le Premier ministre faire de la partisanerie sur un sujet pareil et de le voir se réfugier derrière l'agenda des commissions parlementaires, c'est gênant.
2: Il était poli, M. Arcand, mais j'avais rajouté honteux aussi après.
3: <rire> ben non seulement <rire> il a parlé de l'entrevue, mais en plus, il y a une petite citation.
2: On a été cité, on a été cité puis je le. Je, <rire> je le. Je le fais jouer, pas juste pour souffler dans notre trompette, parce que quoi, quoi que c'est le fun que, que Cum Radio soit cité à l'Assemblée nationale en première question par le chef de l'opposition, mais parce que je, je me suis engagé auprès de Mme Macaron, Jennifer Macaron, la députée de la députée de, Westmont de saint louis euh, Je lui ai dit. Euh, chaque fois qu'on aura l'occasion d'en parler, puis surtout tant que ce ne sera pas réglé cette histoire-là, moi, je vais me faire euh, je vais me faire un devoir d'en parler. Tu les libéraux sont revenus à la charge. Oui, ils ont parlé de l'entrevue tout ça, mais essentiellement, le but, ce pas de parler de Cube Radio. C'était de revenir à la charge puis dire mm -hmm. au premier ministre du Québec, vendredi dernier, vous... Euh... J'allais dire, moi ouais. Ouais, vous êtes couvert de ridicule un peu. J'ai envie, j'ai envie de le dire comme ça, euh, en refusant cette demande-là d'une députée qui est euh, personnellement, émotivement impliquée dans cette cause-là, à des, euh, pour des, des motifs très, très, très partisans. Et d'ailleurs, on aura noté au passage que le leader du, euh, le leader en chambre du PLQ n'a pas aidé à la cause. Hein, parce que Marc Tanguay, en affrontant le président de l'Assemblée nationale, a fait en sorte que le monde parlait juste de la chicane avec le président de l'Assemblée. Ouais. Alors que ce qu'on devait parler, et c'est pour ça qu'on a parlé à Mme Macron vendredi, c'est du fait que le gouvernement refusait de faire deux jours, deux jours de commission parlementaire pour parler de la situation des autistes qui arrivent à l'âge adulte et du manque de ressources. Hier, François Legault a eu l'occasion de se reprendre À une reprise, à deux reprises, à trois reprises Quatre reprises Une question principale avec deux ou trois complémentaires Que le chef de l'opposition a en ouverture des périodes de questions Le mieux Que le parti libéral a pu tirer de la bouche Du premier ministre du Québec C'est à peu près ceci
5: Projet de loi 17 sur les taxis 127 heures en commission Projet de loi 21 sur la laïcité 73 heures Réforme d'investissement Québec 62 heures Tarif d'électricité, 98 heures. On a adopté deux articles, Monsieur le Président. Réforme du CSPQ, 35 heures. Monsieur le Président, les Québécois ont compris que les parti le Parti libéral veut juste retarder les travaux. M. le Président, si le Parti libéral passait pas autant en terminant. à répéter la même chose, on pourrait accepter d'autres projets.
2: Je ne sais pas, tu, moi, je trouve tout ça euh, édifiant le premier ministre du Québec qui euh, juste que les gens comprennent là, quand arrivé, oh, le quand c'est arrivé lorsque c'est arrivé en chambre, là, lorsque le premier ministre a rejeté la demande et tout ça, Jennifer Macaron, elle s'est pratiquement effondrée. Mm. Et, et en, en larmes, j'en parlais avec plusieurs euh, membres du caucus libéral lors du conseil général à Sherbrooke en fin de semaine, j'en ai reparlé euh, en personne avec Mme Macaron. elle était vraiment blessée. Elle elle se bat euh, depuis au moins ben, 18 ans. Son, son, son mm -hmm. fils qui est rendu au cégep euh, a, a 18 ans. Elle se bat depuis tout ce temps-là et elle est allée à l'Assemblée nationale pour essayer de faire avancer une cause. Elle a deux adolescents euh, seuls à la maison. Elle est monoparentale, Mme Macaron. Là. Dans l'article que La presse avait fait, l'excellent le, 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 papier que Hugo Plon-la-Rose avait fait dans l'entrevue que Mme Macaron expliquait qu'il y a des petits post-it un peu partout dans la maison pour rappeler à ses enfants, quand ils sont tout seuls, euh, de, de, de prendre ce relax, de pas oublier que tout peut se contrôler. Pis des fois, il y a des appels FaceTime en catastrophe parce que racontait que un donné, sa fille avait euh, juste fait trop cuire des pâtes étaient était comme paniquée. Ce sont des enfants qui ont une condition, le mmh. spectre de l'autisme, elle les quitte 3 quatre jours par semaine pour venir à l'Assemblée nationale du Québec pour, oui, voter des lois, oui, faire son travail en général de député, mais pour essayer idéalement de faire avancer une cause. Elle demande au gouvernement deux jours de commission, un mandat particulier. Deux jours, pas deux mois, là. Pas même pas deux jours, deux jours. Mmh pour qu'on puisse se pencher à entendre des gens. Et elle se fait dire non. Elle se fait dire non. Pourquoi? Ben Parce que vous perdez trop de temps dans les autres commissions et dans les études de notre projet de loi. Je le répète, c'est gênant. voire bon, même, c'est honteux. C'est honteux qu'on ne soit pas capable de mettre de côté la partisanerie pour entendre une cause aussi importante que celle-là.
3: Tout le monde se lance en politique pour une raison particulière. Elle, elle c'était ça. Puis ça a dû être elle a dû capoter quand elle a entendu ça une deuxième fois, tu sais, de se dire, hey, je suis assis dans l'Assemblée nationale en ce moment -là. je pourrais pas être plus proche que ça, puis je oui. me fais dire non, puis je suis assis, là, il me dit ça en pleine face, moi je me suis présentée pour ça, elle, elle doit se dire dans sa tête, ben là je suis, censée, je suis censée faire quoi, je suis censée me diriger où, moi, si je veux porter cette cause-là, parce que ça a l'air qu'à l'Assemblée nationale, c'est la sourde oreille, fait que, si on me dit que le, le politique n'est pas capable de s'en charger et que c'est pas là que les choses vont changer, ben comment je fais d'abord? Qui, qui m'appuie?
2: C'est très décourageant. Pis je parlais avec des gens de l'entourage de Pierre hier qui me disaient on n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Je leur ai dit, savez-vous quoi? Moi non plus, je ne lâcherai pas le morceau. C'est pour ça qu'on en reparle ce matin. On aura l'occasion aussi de parler des sondages peut-être un peu plus tard. L'attitude, la, la CAC qui perd 6 points dans les sondages, s'il le tente d'identifier pourquoi... Il faut peut-être regarder des fois l'attitude euh, dans certains dossiers, dans ce dossier-là. Certainement certainement que euh, leur attitude n'aide pas à aller chercher euh, davantage de sympathie de la part de l'électorat québécois. On va faire une pause de quelques secondes et on revient. Bougez pas. Vous écoutez
6: Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
2: Bon, on a entendu parler au cours des derniers jours de, de ce décès tragique. Une Québécoise, madame Suzanne Lespérance, qui est décédée euh, à Cuba dimanche euh, dernier. Et, il euh, y a sa famille qui a, qui a livré un témoignage, notamment sur les ondes d'Helsienne, hier à l'émission de Donner les Et c'est fort troublant. C'est fort troublant ce qui s'est passé. Et, et avant qu'on a rejoint notre invité, je veux dire que, j'ai toujours une certaine réticence à rentrer dans l'intimité des gens qui vivent un drame. Souvent, je trouve que c'est très personnel. Ouais. Ça leur appartient. Euh, et et, et je, je veux toujours éviter de tomber dans une espèce de, de voyeurisme malsain. Mais en même temps... Dans ce cas-ci, je pense que l'histoire, elle, elle doit être racontée. Elle mérite d'être racontée parce qu'il y a une sensibilisation, je pense. Il y a un message aussi qui doit être envoyé aux gens, notamment, qui partent en voyage, donc de de, de prendre certaines précautions, d'être très 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 prudent. On va aller rejoindre Mme José Desormeaux, qui est la fille de Suzanne l Espérance, qui a perdu la vie il y a quelques jours à Cuba. Madame Desormeaux, bonjour.
0: Bonjour à vous.
2: Tout d'abord, euh, je vous offre mes plus sincères sympathies pour euh, la perte de votre mère, puis merci de prendre le temps, malgré euh, la douleur, de prendre le temps, de, de, de trouver le courage de nous parler aujourd'hui.
7: Merci.
2: Euh, Est-ce que vous pouvez, Madame Desormeaux, peut-être nous, nous résumer euh, la situation, euh, donc votre mère qui, qui, qui était partie en vacances avec votre beau-père, et soudainement, au cours des vacances, surviennent des problèmes de santé?
0: Oui, elle a quitté euh, pour Cuba le 9 novembre dernier. Euh, elle a été euh, hospitalisée le 14 novembre en urgence euh, ce qu'on nous disait c'est qu'elle avait eu un affaissement des poumons, un arrêt euh, respiratoire euh, et puis nous on a, mon, mon beau-père était là-bas incapable de nous rejoindre ça fonctionnait pas avec les téléphones euh, il était désemparé il voulait pas la laisser toute seule non plus mm -hmm. Euh, C'est seulement le, le, le 17 novembre qu'on qui a, a fini par nous rejoindre. Il a dû faire quatre heures d'autobus euh, pour être capable d'avoir une ligne, euh, d'être capable de nous rejoindre. Il s'est rendu à l'aéroport euh, euh, pour, euh, pour avoir de l'aide. Lui aussi, ça faisait quand même, euh, depuis le début, depuis le 14, qu'il était là euh, sans chambre, euh, sur une chaise, euh, sans manger, sans linge, sans douche. Euh, ses bagages, Les bagages étaient encore... Euh, euh, à l'hôtel. À, à euh, oui. C'est quand mon frère a fini par rejoindre euh, l'ambassade, dans le fond le consulat canadien euh, à Cuba. Euh, C'est Madame Elisabeth Dos qui, euh, qui a entamé les procédures et par la suite, là ça a commencé à bouger. Ils ont décidé premièrement de faire du ménage euh, dans la chambre. Euh, même ma mère, euh, on s'est parlé à plusieurs reprises. Euh, et c'est là qu'elle nous a dit, elle dit mon Dieu, a dit, ils ont fait le ménage, ça sent l'eau de Javel. Ils étaient dans des situations, une situation où c'était vraiment pas, euh, pas propre. Euh, par la suite, ils ont donné aussi une chambre à mon beau-père avec euh, la nourriture, le, le droit d'avoir euh, euh, ses vêtements. Ils ont fait parvenir ses, ses valises aussi.
2: Et c'est l'implication de, de, de l'ambassade ou c'est le fait qu'ils ont, ont découvert que votre mère avait des assurances, que, que ça pouvait être intéressant, rentable pour eux, que soudainement, les services ont été offerts, ont été augmentés?
0: Je vous dirais que quand nous, on a dit à l'ambassade aussi qu'elle avait des assurances puis de toute façon, on a dit qu'on avait euh, de l'argent pour payer quoi qu'il arrive. Alors, c'est là que c'est tout ça qui a, qui a été mis en branle euh, à ce moment-là. Mais... Comme, comme on dit, j'ai expliqué, le montant il changeait à chaque fois, on nous disait euh, mettons en puzzle c'était 9909 puzzles après ça c'est 9900 après ça tombait à 10 000 euh, ça l'arrêtait plus de monter alors on a pu parler avec euh, un dénommé euh, Jonathan je crois euh, de Global International euh, là-bas, puis là on lui a dit écoutez là, là je l'ai un montant là-bas pour qu'on puisse nous aussi statuer Puis ça, parce qu'il voulait de l'argent ben oui. cash et on mais mais, mais à, ce moment,
2: de... à ce moment-là, Madame, désormais, est-ce que votre mère, elle est apte à quitter l'hôpital Est-ce que vous attendez Est-ce qu'elle attend de pouvoir régler euh, la facture carrément pour quitter Parce que dans le fond, elle, elle, elle était prête à obtenir son congé.
0: mais à partir du 22 novembre, on a dit qu'on euh, pourrait signer son congé d'hôpital. Nous, on a des, euh, un papier euh, de son congé d'hôpital qui est daté du 23 novembre. Euh, vraiment là, que tout était okay. correct, euh, qu'elle était euh, qu'elle était apte euh, à quitter euh, l'hôpital, mais il les gardait en otage euh, pour pour avoir l'argent. Étant donné que là, on tombait le week-end, c'est difficile de d'avoir euh, d'avoir de l'argent. Puis même nous, on a téléphoné, mon, mon mon frère a téléphoné directement à la croix bleue pour dire On a l'argent, on va vous le transférer, envoyer parce que eux ont déjà des moyens là. Euh, tu sais, c'est des assurances. Fait que, euh, ils ont déjà des moyens pour payer là-bas, pour avoir des, de, ils ont des codes entre eux aussi, euh, mais ils n'ont jamais voulu avoir notre argent en disant que c'était pas dans leur euh, façon de faire. Euh, nous, on était, euh, je vous dis là, euh, sous le choc. Là, on a essayé de faire, euh, on a fait, un, ma mère, elle avait une carte de crédit là-bas, mais c'est tangerine, tangerine euh, fonctionne pas à Cuba. Euh, on avait, elle avait un compte bancaire avec des l'argent dedans, ça fonctionnait pas non plus à Cuba. On a fait augmenter la carte de crédit, euh, la, le Mastercard de la, la BMO à 15 000. Merci à BMO qui nous ont aidé assez rapidement mmh. euh, le samedi. Mais ma mère, là, on était capable de, de statuer qu'il y avait des Sunwing arrangé les vols pour le lundi 11 heures. Et ma mère, là, je vous dis, là, on y a parlé plein de fois. Le samedi, là, elle disait Je m'en viens, je m'en viens Elle elle dit je vais juste aller chercher l'argent, puis elle était tellement stressée, là. Puis elle, elle pleurait, pas elle dit Je veux revenir à la maison, j'ai hâte d'être à la maison, euh, je sais, on s'ennuie, puis je suis tannée d'être ici, puis euh, c est, c est, on parlait même pas là, de, de, de comment un filet, elle voulait sortir de là, euh, mais elle n'était pas capable d'avoir l'argent et Dimanche, euh, il y a quelqu'un à l'hôpital qui lui a dit La banque est ouverte. Parce que nous, okay. là, déjà avec mon frère, les plans étaient prévus que lundi matin, elle se rendait à la banque et elle revenait à, à l'hôpital pour payer puis avoir la confirmation de pouvoir quitter, mais tout ça là, pendant qu'eux avaient une personne qui était dédiée à les suivre partout. là. Mais il y avait un responsable monde. de l'hôpital qui les suivait constamment. Et euh, cette personne-là, euh, le, le dimanche, est rentré avec eux à la banque. Ma mère, elle s'est dit, elle dit à, à, son, à son mari, elle dit, écoute, on va se dépêcher à régler ça, là, comme ça, on va avoir la tête en paix, puis demain, on va être sûr de pas manquer l'avion. Eh oui. Alors, elle, là, c'était ça. Là. Elle avait tellement peur de manquer l'avion, là, parce qu'elle elle, elle a failli quitter vendredi. Finalement, on n'était pas capable d'avoir les sous. Elle a failli quitter samedi. On n'arrivait pas à avoir les sous. fait C'était tout le temps reporté, là. Alors, dimanche, elle a pris un taxi avec mon beau-père, puis le, le représentant de l'hôpital. Ils se sont rendus à, à la banque euh, qu'ils avaient nommée. Ma mère est rentrée en dedans et euh, malheureusement, elle ne parle pas anglais. Euh, ils n'ont pas voulu que son, son mari entre. Puis là, il a fait lui dire Ma, ma femme ne parle pas anglais. Euh, ils ne voulaient rien savoir, eux. Là, elle essayait, ça ne fonctionnait pas. Euh, le représentant de l'hôpital a été à l'extérieur dire à mon, à mon beau-père, euh, ça marche pas mon beau-père a commencé à faire des téléphones pour à parler à BMO ou avec mon frère pour qu'on puisse régler la situation on devait le faire en deux retraits euh, et euh, ma mère est sortie puis elle a dit euh, je vais pas bien, je vais retourner à l'hôpital euh, je m'excuse, c'est difficile non, je euh, elle a fait dis pas puis, euh, elle a commencé comme à plier un peu son corps. Mon beau-père s'est mis devant elle, puis, euh, pour voir qu'est-ce qu'elle avait. Et elle est tombée dans ses bras, il est tombé à genoux à terre, puis, euh, ils ont essayé des réanimations. Euh, euh, là, ils ont, mon, mon, ils ont appelé mon frère en, en criant qu'il si, ne se passait pas bien. Euh, là, les Cubains l'ont mis dans, dans le taxi pour l'emmener. Euh, il y avait une clinique, comme quand même, tout près. Ils ont essayé des réanimations. Mon frère il se faisait crier en espagnol des mots qu'on ne comprend pas. Elle euh, faisait un, un ligne avec un un autre, un de ses collègues qui, qui est espagnol. Puis c'est son collègue qui a dit euh, Désolé, c'est fini pour ta mère. Tu sais. euh, ça s'est fini euh, là, euh, dans la rue. Pour, une, pour de l'argent. Elle aurait pu payer là, avec la carte de crédit à l'hôpital. Oui, je ne peux pas oui. concevoir qu'un hôpital ne peut pas prendre une carte de crédit. C'est quand même un, un paiement qui est sécuritaire. Euh, C'est déployable. Puis, ils ont laissé mon, mon, mon beau-père avec ma mère toute, toute la journée dans une pièce avec elle à côté. Il dit il y a des chats qui passaient euh, à côté d'elle. Deux. Oui. Puis... Euh, votre mère, plus de dignité.
2: votre mère méritait plus de dignité que ça, Madame Desormeaux.
0: Ben, tu sais, eux, ben, c'est sûr que nous, écoutez, je pense que tout le monde, tout être humain ici, on n'a peut-être pas la même, les, les mêmes moyens, les mêmes euh, moyens, mettons, où, 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 euh, comment que ça fonctionne que Cuba, ouais. mais sûrement pas comme ça. Et là, mon beau-père, on lui a dit, l'ambulance s'en vient, on va retourner à l'hôpital. Et il dit, il pleurait, il me dit, José, quand, quand c'est arrivé, il c'était un pick-up. Tu sais, même s'il si était comme dans une mini civière, il était dans le fond de la boîte de camion, là, pour se rendre là-bas, là. Puis là, il dit, eux, c'est un, c'est c'est un corps, c'est un cadavre. Fait qu'il dit, Brasse un peu, Puis il dit, moi, là, il dit, là, là, il dit, je leur ai dit en anglais, là, ayez un peu de respect pour ma femme. Eh oui. Puis, euh, puis, même rendu à l'hôpital, ils, ils ont fait des choses, ils ont fait une autopsie euh, immédiatement. Euh, ça fait partie des règles aussi. là. Euh, on n'a rien dit là-dessus, mais là, lui, il parlait de de, de vouloir l'incinérer. On a dit non, « Non, non, tu ne fais plus rien, on, on va vérifier. Euh, » C'est à ce moment-là que j'ai pu rentrer en contact avec, euh, euh, il appelle ça « map assistance euh, ». C'est une madame Mélanie Poirier de Magnus Poirier. Il y a une compagnie qui s'occupe dans le fond de, de rapatrier les corps euh, de d'autres pays et c'est eux qui, qui allaient s'en occuper. Elle, elle s'en est euh, occupée en disant non, les gens, les, les la famille veut le corps, vous ne vous faites plus rien. Euh, et là, les démarches ont commencé comme tranquillement. C'était difficile, mais euh, je vous dirais qu'encore oh, aujourd'hui, ils ont augmenté les prix. Il a augmenté, il lui disait que c'est encore, qu encore pesos, ça pesos de plus parce qu'il gardait, là, eux, encore en otage. Là, Là c'était mon beau-père. Là, nous, on a voulu descendre, euh, moi et mon frère, pour donner une chance à mon beau-père de revenir. Il était complètement épuisé. Mais on oui. s'est dit, nous, on va prendre la relève. Et là, eux avaient juste hâte qu'on revienne parce que là, c'était nous qui allait être en garantie. Puis finalement, on nous a dit, vous n'avez pas besoin de, de, de vous rendre là-bas. Il euh, y a quelqu'un qui va... Euh, euh, mais il y a une loi que quand une personne décède, l'hôpital la, 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 ne pouvait plus retenir mon beau-père. Okay. Mais tu sais, on n'est pas chez nous, euh, on, on, on savait pas. Alors on le suivi pas à pas lundi là de huit heures le matin à dire, ok tu sors dehors, euh, t'embarques dans un taxi, tu m'appelles, on reste en ligne avec toi jusqu'à l'aéroport, rentre à l'aéroport, parle à quelqu'un, de Tu sais, on a fait ça jusqu'à temps qu'il arrive à Montréal pour s'assurer qu'il soit avec nous. Puis je vous dirais que ce qui est plus déplorable, c'est qu'on devait avoir une réponse pendant le week-end dernier, euh, des assurances, l'assurance euh, Voyage, la Croix-Bleue. Euh, et on nous a dit, même si c'est le week-end, vous allez avoir une, une réponse. Puis aujourd'hui, euh, je m'excuse par mes dates, je crois qu'on est le 27. Oui. Euh, on n'a aucune réponse. Pour, pour, le de
2: ma... non, pour le rapatriement de la dépouille, vous voulez dire?
0: Non, pour le le dossier de ma mère. Le okay. rapatriement de la dépouille, euh, on fait affaire avec, euh, comme je vous dis, avec, ma avec patient, Magnus Poirier. sont déjà, oui, avec ma... 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 Voyons, Magnus Poirier, excusez-moi, Magnus sont en train, nous autres, de faire les démarches. Euh, encore ce matin, Mme Poirier me téléphone deux à trois fois par jour. Okay. Sur ce côté-là, je vous dirais qu'il y a, il y a des, des, des dénouements, mais il n'y a, a pas personne. De la Croix-Bleue qui nous a appelé, personne même de. Euh, tu sais, de, de, elle a pris une, avec une agence de voyage. Il n'y a personne qui donne signe de vie.
2: Mais voyons donc.
0: Alors, non, puis on a eu un, un acte de décès euh, sur une papier, une feuille de papier blanche écrit en, en espagnol avec une petite étampe de Santa Clara. C'est tout ce qu'on a. On n'est même pas capable de lire puis vous dire qu'est-ce qui est écrit.
2: Est-ce que, est que vous avez eu, Mme désormais les, les résultats de, de l'autopsie? Sinon, est-ce que vous avez non. raison de croire que tout ce qui s'est passé, tout le stress que ça a engendré euh, pour votre mère aura pu ultimement euh, l'amener à, à, à ces conséquences-là?
0: Moi, je vous dirais qu'elle était extrêmement stressée. Alors, on, moi, je connais ma mère. Là. Euh, je peux vous dire que ça a dû la mettre dans tous ces états quand elle l'a vu c'était sa dernière chance là. Euh, la carte de crédit à la banque puis que là ça ne fonctionnait pas ça, le, ça, ça a dû la bouleverser là euh, puis je crois qu'elle n'était pas 100% euh, correct pour sortir de l'hôpital mmh. moi mon beau-père il me dit qu'elle a, a commencé à, à mal respirer le matin mais ils n'ont rien fait quand même là, elle est quand même encore à l'hôpital on se parle toujours qu'elle a quitté l'hôpital le, le, pour aller à la euh, à, à la banque. banque le dimanche, elle, elle, elle sortait de l'hôpital. Fait que les gens étaient là là. C'est puis y il avait, y avait toujours un employé là, le, le, le responsable de l'hôpital qui les suivait. Alors tu sais pourquoi il n'y a personne qui a dit oh attendez ou mettez-y de, mettez de l'oxygène pour, pour aller à la banque je ne sais pas ils savaient qu'elle venait d'avoir quelque chose avec les, les poumons. Euh, Mon beau-père, il dit José, elle a assez elle a tombé là. Il dit Ça l'a arrêté là, là. Fait tu je pense pas qu'elle a eu de la misère à respirer, là. Ouais. C le stress a dû tellement prendre que le cœur a lâché, là. Est ce, -ce, -ce qu'elle condition
2: Est-ce est qu'elle avait une condition préexistante, votre mère, avant les, les incidents qui, qui sont survenus à Cuba?
0: – Dernièrement, je vous dirais, dans je crois dans les deux derniers mois, euh, elle s'est présentée, euh, oui, dans un hôpital, euh, elle a eu quelque chose à ses poumons, euh, okay. mais elle a eu un billet euh, médical d'un médecin de Saint-Jérôme comme quoi qu'elle était correcte. Okay. C'est sûr que les assurances, on, on était très conscients, là, monsieur euh, Trudeau, que euh, s'il y avait quelque chose avec les les, les les qui arrivait avec les poumons, elle n'était pas couverte. Mais on avait des sous, là, on avait l'argent. T'sais, on ne on, on on blâme pas l'assurance. Nous, on blâme dans, dans, dans le sens qu'on dit il n'y a personne qui nous a aidé à, à envoyer l'argent, à donner l'argent pour qu'elle mmh. puisse revenir. On n'a pas assiné personne. On n'a pas dit qu'on euh, ne vous croit pas ou on, on vous oblige à payer. Jamais. Ce qu'on C'est ça, c'est que le questionnement que ça
2: soulève, c'est que sachant à quel point le tourisme euh, est important à Cuba, à quel point il y a beaucoup de, 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 de Canadiens, il y a beaucoup de gens qui se rendent là-bas, comment se fait-il que il n'y a pas des mécanismes bien établis pour faire en sorte que quand il y a des situations qui surviennent, euh, ça fonctionne, là, que ça ne devient pas un fardeau supplémentaire pour les gens qui déjà vivent euh, les tracas d'être malade à l'étranger? Déjà que c'est pas le fun
0: mais tu sais quand tu dis que t'es es retenu pour de l'argent comme prisonnier euh, écoutez je, je, puis ils ont vu là ils ont vu qu'il y avait parce que les montants auraient pas monté comme tout le temps là ils ont vu qu'il y avait on a ils ont vu qu'on avait de l'argent parce que on le dit on est on le dit verbalement on a l'argent c'est pas un problème alors les autres là c'est sûr que ça a fait un plus un là euh, ils ont ils ont vu le moyen de mais pourquoi donner ça en argent comptant ou on pouvait le transférer par Western Union, euh, mais à un Cubain euh, ouais. qui, je crois, qu'il représentait l'hôpital. Mais, tu sais, écoutez, c'est qui, qui dans la vie va envoyer de l'argent avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, là, de, de 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 ce qui peut arriver dans une vie? Qui va envoyer plus de 13 000 à quelqu'un qu'on on n'a aucune certification, qui, qui travaille pour l'hôpital, qui est bien là, qui va donner l'argent? Voyons, c'est inconcevable, déjà, que on est pris dans une situation, on veut juste s'en sortir, puis personne nous aidait jusqu'au moment où il y a eu un décès. Puis là, oup, euh, là ça, ça, ça bouge un peu plus, mais encore là, ça a été. Mon frère a été obligé de dire à une dame au consulat canadien de Cuba :« Je vous le dis, s'il n'est pas dans l'avion pour 11 heures, je vous tiens personnellement responsable. » Étant donné que là, vous ne pouvez plus le retenir. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a suivi pas à pas. Il rendu même aux douanes, ça a commencé à pas bien aller. Mon beau-père, il parlait en espagnol, ça, ça, ça levait le ton, les papiers allaient euh, de gauche à droite. Et à un moment donné, ils l'ont laissé passer, mais je vous dis qu'il y a eu peur à Moses.
2: En terminant, même des hormones, c'est quoi le message que vous envoyez aux, aux gens qui nous écoutent, qui, qui préparent des, des vacances? Est-ce que vous... Vous diriez jusqu'à dire, ben, vous devriez, devriez peut-être éviter certains pays, ou est-ce qu'il y a un niveau de préparation supplémentaire? Ou... C'est quoi le message que vous envoyez?
0: – Écoutez, je ne vous cacherai pas que nous, Cuba, la famille, je pense que c'est fini. Ouais. Euh... Mais, c'est malheureux, c'est des choses qui arrivent, puis il y a des gens, j'ai vu, j'ai lu sur Internet, des gens qui disaient qu'elle ne devait pas être assurée, elle était rouge comme une tomate sur sa photo. Puis, écoutez, c'est une photo de l'an dernier, de l Ouais. C'est pas une photo de ses dernières vacances. Alors, les, je, je sais pas quoi dire aux gens parce qu'on était quand même très bien équipés. On avait les assurances, on avait euh, le, un moyen financier pour euh, l'envoyer. Je crois que ça serait peut-être à euh, monsieur, madame assurance, là, de dire, euh, de trouver des moyens pour aider les gens quand il y arrive des situations comme ça, de pas nous laisser mmh. où, dans. dans dans l'inconnu puis dans, en nous disant mais c'est pas dans notre protocole oui, Écoutez, si.
2: ma – Écoutez, Mme on va espérer que va votre message va être entendu, notamment les compagnies d'assurance, je pense, comme vous le dites, doivent faire preuve d'un peu plus d'humanisme. Euh, je, je vous souhaite que euh, ça se passe bien pour le, le rapatriement de la dépouille de votre mère. J'espère que votre beau-père également pourra bénéficier de tout l'encadrement dont, euh, dont il aura besoin suite à cette aventure-là. Je vous offre encore une fois mes, mes plus sincères sympathies pour la perte de votre mère, puis merci d'avoir trouvé le courage de nous parler aujourd'hui.
5: Des débats, des
1: commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Ouf, quelle histoire, hein? Euh, hey, L'histoire de Madame hein? Desormaux là. Ça, ça, ça fait réfléchir. Puis, tu sais, bon, des, des, évidemment, des fois, on, on ramène un peu ça à nous. On pense à, à notre histoire. Moi, ma, ma blonde s'en va au Mexique avec les deux enfants en 20 semaines. Bah oui, je vais être père... Euh, vais être seul, même pas, Je, je vais être seule à la maison. ce qui que C'est peut-être moi qui vais les vraies vacances. <rire> mais, mais, mais là, je me disais, ils s'en vont au Mexique. Là. Tu sais, au Mexique, ça se passe comment? C'est ouais. impressionnant parce que, tu sais, fois,
4: Cuba est toujours, reconnu hein. pour avoir
2: un bon système de santé. Puis ouais. là, tu arrives là, tu es traité tout croche. C'est pas la première fois qu'un touriste va à l'hôpital.
3: Tu sais, quand t'es pas chez vous, puis que tu files pas, déjà à base, c'est pas le fun. Puis quand c'est un problème qui est d'autant plus grave puis que tu te fais prendre en charge de cette manière-là, c'est hallucinant. Tu sais, c'est toutes des affaires qu'on pense pas nécessairement quand on, quand on part en voyage. Tu il sais, y a l'excitation de partir, il y a tous les préparatifs, mais quand on voit des histoires comme ça, il y, y a comme la petite lumière qui s'allume pour dire hey, « mais c'est parce que tu t'en vas en voyage, ça va être le fun, ça va être, le, ça va être beau, mais il faut que tu penses aussi à ce qui qu ah pour, qu pourrait se passer. Tu » sais.
2: Alors euh, voilà, on va espérer que, que ça se passe bien pour euh, Madame Desormeaux euh, ainsi que toute sa famille. Et juste un petit mot sur euh, sur les sondages. Je vous ai parlé de la, la CAQ et de son insensibilité euh, aux démarches de la députée libérale Jennifer McCarone qui veut euh, avoir une commission particulière sur la situation des autismes qui arrivent à l'âge adulte et qui manquent de ressources. Je disais, tu sais, bon, la CAQ peut peut-être se poser des questions euh, à savoir pourquoi il diminue dans, dans, dans les sondages. Ben, il y a peut-être là un début de réponse. C'est intéressant le sondage léger qu'il y a en fin de semaine. On n'avait pas eu de sondage de léger sur la politique provinciale depuis le mois de mars 2019. À ce moment-là, la Coalition Avenir Québec qui était à 44 dans les intentions de vote au Québec. C'est immense. Et là, ce qu'on voit, le portrait actuel, c'est une baisse de 6 donc à 38 Et les libéraux qui augmentent de 6 donc passent de 21 à 27 Le Parti québécois qui gagne 4 à 19 Et Québec solidaire qui chute de 5 donc passe de 15 à 10 Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est Il n'y a, a pas de catastrophe, monde, là, pour la CAQ. Il n'y a pas personne qui est en train qui, qui panique, qui s'enlève les cheveux, qui sont en train de faire leur boîte <rire> en se disant c'est fini, on s'en va chez nous. C'est quand même un Mais,
3: bon 38 on se sur le, le Parti libéral.
2: – Exactement, mais tu sais, en même temps, il n'y a, a pas un parti politique là-dedans qui s'est fait un mimosa le matin. Il <rire> n'y a, a, a pas de quoi célébrer, y sauf y que pour la cohésion à venir au Québec, chez les Franco, ils sont encore à près de, 40, à près de 50 d'appui, euh, 38 d'électorat, et surtout, un taux de satisfaction qui est qui, qui, qui loin d'être catastrophique, Là, en fait, qui est très bien, même à 60 15 des gens qui se disent très satisfaits, bon, un autre 45 plutôt satisfait. Euh, donc, la satisfaction, elle est là. Ça doit être vu quand même comme un signal, parce que c'est confortable comme avance, mais en même temps, moi, si j'étais un stratège péquiste, un euh, caquiste, je me, euh, je me questionnerais quand même sur le fait que, globalement, les deux oppositions qui n'ont pas de chef ont réussi à aller chercher ensemble <rire> 10 points de plus dans sondage. sondages. Là.
3: Ouais,
2: tu sais, de le Parti libéral du Québec qui n'a pas de chef qui est à plus 6, le PQ qui n'a pas de chef qui est à plus 4. C'est quand même un peu préoccupant. En même temps, ça démontre qu'ils ont fait un bon travail. Dans les dossiers sur l'immigration, par exemple, et tout ça, le Parti libéral qui a fait un très, très bon travail de talonné Simon-Jolin Barrette. Si j'étais libéral, je trouve que ça augure bien pour la course à la chefferie. On est déjà en train de gagner des points dans les sondages alors qu'on n'a qu pas de chef. Euh, mieux encore, le Parti québécois qui gagne quatre points, qui n'a même pas commencé encore sa course à la chefferie, eux autres. Alors, euh, tu sais, il y a des perspectives qui sont, sans, sans dire emballantes, qui peuvent être encourageantes. Grand perdant de ce sondage-là, par exemple, c'est Québec solidaire. Là. Ben oui, hein? De passer de 15 à 10, c'est énorme, c'est une chute énorme. Ils sont rendus à 9 points d'écart avec le Parti québécois à ce moment-là. Et pourtant, euh, c'est le seul parti qui, lui, est, 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 est en bonne posture. Là. Les autres, ils ne cherchent pas un chef. Ils sont, de la, sont la deuxième opposition, ils étaient troisième opposition, ils sont hmm. deuxième opposition, ils sont rendus une dizaine de députés. Techniquement, là, tout, a, tout devrait être au beau fixe. Il hey, y a peut-être des gens qui vont se questionner sur Catherine Dorion. C'est
3: ça que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des casques hey! qui, euh, qui ont déplu?
2: Ben ben peut-être.
3: Oui. Ça, ça se pourrait très bien. Tu sais, même si tu as voté pour Québec solidaire, ce n'est pas nécessairement pour, pour ce genre de sortie-là que, que tu as voté. Au final, que tu as donné ton vote, puis tu as fait confiance à ces gens-là pour les, les élire. Hey, c est, c est tu, euh, François Legault a répondu à une question d'ailleurs là-dessus en anglais ce matin. Euh, ah oui? par rapport, euh, tu sais, est-ce que la lune de miel du gouvernement, est-ce qu'elle est terminée? C'est ce qu'on lui a posé comme question. Il dit, Bien, ma, lune, ma lune de miel avec ma femme, ça n'a pas duré 14 mois. Je l'aime toujours, mais la lune de miel, ça n'a pas duré 14 mois. OK, prochaine question. <rire> –
2: Et il y a Pascal Birrubé qui pas, a eu une, une réponse savoureuse. s'est fait questionner par les journalistes euh, à savoir pourquoi Québec solidaire baissait dans les sondages. Et il a dit, je ne sais pas, peut-être qu'il file un mauvais coton.
3: <rire>
2: – Comme dans un coton hôti.
3: – Il en sort des bonnes... Euh, – oui, 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 oui. – Pascal puis dans ce sondage-là aussi, on parle des personnalités pour... Euh, qui pourrait prendre place là, pour justement être, être chef. Tu sais, Pascal Bérubé, lui, ça ne lui tente pas d'être à la tête du Parti québécois nécessairement, là, tu sais, de devenir le chef. Là. Il y a quand même 15 des, euh, des appuis. Euh, mais en deuxième, Yves-François Blanchette à 13 mais la gagne. Et François Blanchette, parce qu'il n'est juste pas disponible pendant tout. Là. Il est un petit non, est peu au, au fédéral. C'est quand même très spécial de voir ces intentions-là. De, On demande aux gens parmi les personnalités qu est qui est-ce qui ferait le meilleur ou la meilleure chef pour le Parti québécois. Il y a plein de monde qui, qui sont juste pas disponibles ou qui ont dit non.
2: C'est ça, ce mais en même, même temps, il faut les comprendre que Léger soumet des noms. Là. Là, dans, dans ce temps-là, c'est pas on vous demande de, 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 de dire comme ça. On soumet une liste de noms. Sachant que, et, et Mario en parlait avec du Dutrisac ce matin, c'est sûr que ça serait bizarre si la, on, les candidats étaient connus et qu'on mesurait, tu sais, mettons tu avais la course, là, ouais. fait que là tu mets le nom de d'autres personnes là-dedans. Mais non, mais la course n'a même pas commencé euh, au, au Parti québécois. Et la période de, 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 de dépôt de candidature au Parti libéral du Québec, elle vient juste de débuter. T'sais. Ce qui est intéressant, parce que là, on dirait que tout le monde parle de Denis Coderre un matin. Ah, Denis Coderre, Denis Coderre, à 19 pour cent, ouais. Premièrement, c'est pas un chiffre qui est si élevé que ça, là. Tu sais, parce que je, je regardais, c'est dans la façon qu'on analyse euh, les chiffres au PQ au PLQ, il y a des gens qui disent « Hey, Pascal Bérubé, c'est beaucoup, 15 ben, Denis Coderre à 19 tu sais, c'est beaucoup, mais c'est pas extrêmement beaucoup, comme on semble le, le sous-entendre, comme si, hey, c'est fou, là, ben, de, de, tout le monde veut de nicodère ouais. Dominique Anglade est à 12 c'est 3 de moins que Pascal Birbet. bref, sans euh, s'embourber sans dans les chiffres, N'oubliez pas juste une chose, c'est que dans le, ce sondage-là, on sonde euh, les intentions chez les sympathisants libéraux et chez les sympathisants du Parti québécois, pas chez les membres. Mmh. Il y, y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont voter pour euh, les, les libéraux, qu'ils vont voter pour le Parti québécois, mais qui sont pas nécessairement des membres du Parti. Or, c'est les membres d'un parti qui vont élire euh, le futur chef ou la nouvelle chef de ces deux formations politiques-là. Et dans le cas du Parti libéral du Québec, on peut bien dire que Dominique Anglade a juste 12 chez les sympathisants libéraux, mais je peux vous dire qu'au au sein du Parti T'sais, à certainement plus que ça là, t'sais. Alors euh, bref c'est quand même un indicateur Qui est intéressant Moi je pense à Sylvain Gaudreau là, À 5% hey, Sylvain ouais. Gaudreau à 5% Puis Alexandre Cusson à 8% chez les militants libéraux Alors que Sylvain Gaudreau est là depuis de nombreuses années Il a été chef intérimaire du Parti québécois Il est annoncé, il est connu il score moins bien qu'Alexandre Cusson que personne ne connaissait chez les sympathisants libéraux, ou presque, il y, a, il y a deux semaines après. Donc, bref, voilà petite diminution dans les intentions de vote pour la CAC, mais franchement, yeah. euh, mmh. sans dire que c'est la grande lune de miel comme ça l'était jusqu'à il y a quelques mois. gouvernement qui est quand même encore confortablement installé.
3: As-tu vu passer la, la petite rumeur, là? Guy qui se présentait bon, peut-être... Ben écoute, il n'a pas démenti, rien dit Il ne répond ah oui. pas aux appels en fait Fait qu'on va le savoir, mais qu'il réponde au téléphone Je, je, je te reciterai
2: sa relationniste hier Qui disait dans la presse, il n'a pas encore décidé S'il réfléchissait
3: <rire> Tu sais quand tu as même as pas réfléchi là. Au fait que tu pourrais y réfléchir Ça ne s'était vraiment pas rendu hein? <rire>
2: Je disais hier à Mathieu que la réponse de sa relationniste aurait été très bonne dans un vox pop de Guy Il n'a pas décidé s'il réfléchissait. Ah, J'ai vu
3: passer un bon tweet qui disait euh, « Ben là, si Guy c'est lui, au final, est-ce que le référendum, ça va être remplacé par un vox pop?
7: » Ça va-tu? Mmh, mmh, Je trouve ça Franchement dit, Appelez
5: ou textez au 1 -8 -7 cube radio
0: 1 827 -7 -7 -8 2346
2: Lundi prochain, le 2 décembre, les citoyens vont être appelés aux urnes dans la circonscription de Jean-Talon. Ben oui, élection partielle pour remplacer le député démissionnaire Sébastien Prou. Ça nous a donné envie de parler de l'histoire de la circonscription et de pourquoi pas celui à qui on doit le nom de la circonscription bien. de jean Talon avec Denis Angers. Salut Denis!
4: Salut salut, Jonathan! Ben ça tombe bien, il y a un anniversaire 23 novembre 1694, 25 okay. ans. – Décès de Jean Talon. Le Jean Talon en question... – Tout ce que je connais
2: de lui, c'est que c'est l'intendant.
4: – Premier intendant à être venu en Nouvelle-France. Ça avait été le deuxième, mais le premier qui s'appelait Louis-Robert avait décidé de ne pas venir. Donc, Talon... – Il avait choqué. – Il avait choqué. Il avait peur des Indiens, il faut croire. Non, non, Talon arrive ici. Il va faire grande œuvre, parce qu'il marque le fait que la Nouvelle-France... Devient la Nouvelle-France. Louis XIV, jeune roi, le roi soleil, décide de se débarrasser des compagnies commerciales et de mettre la Nouvelle-France dans, comment dire, dans le giron du, de la royauté, de la monarchie. Et on envoie ici un intendant, Jean Talon, qui va faire de grandes okay. choses.
2: Quel, euh, quel est le rôle de l'intendant?
4: C'est tout. C'est le premier ministre doublé okay. du juge en chef de la Cour suprême, okay. le chef de la Sûreté du Québec. L'intendant, c'est vraiment le personnage le plus important. Le gouverneur... Bien sûr, la préséance au niveau de, du, du rang hiérarchique, mais euh, c'est l'intendant qui fait marcher la business. C'est vraiment le type qui est l'opérateur, qui va faire en sorte que l'économie avance, que la justice est rendue, que le, la colonie se développe. C'est lui qui va octroyer les seigneuries. Il va avoir euh, un très, très beau mandat, mais assez court. Il va être ici trois années, il retourne en France, revient, malade, retourne. Et la grande œuvre qu'il aura fait va pas mal tomber en ruine après, parce qu'il a tenté de développer ici l'économie. Il va, par exemple, lancer la première brasserie de bière en Nouvelle-France. Ah, oui. ah oui. Oui, oui, en talons. Euh, mais évidemment, après un bout de temps, la bière, euh, le gouvernement français a dit non, 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 on veut pas de bière produite là-bas, parce que ça va baisser nos ventes de vin français sur le marché de la Nouvelle-France.
2: Ben voyons. Ben oui. À cette époque-là, déjà, ça? il y
4: avait ce souci-là de l'exportation de bouteilles de vin. Oui, monsieur. Ben, vous... C'est ouais, pas que les donc. colonies concurrencent les exportations venant de la métropole. Ouais. Et ça explique que pendant toute la Nouvelle-France, ben, on n'est pas capable de lancer une brasserie, de faire des filatures. Euh, les forges du Saint-Maurice ont de la misère à faire des clous parce qu'on dit « Ouais, mais les clous produits en Nouvelle-France vont concurrencer les clous qu'on vous vend à gros prix depuis la mère patrie.
2: » Mais c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est ouais. vraiment impressionnant parce que... C'est pas à la porte à côté, là. Non, tu non, sais, non. les clous, quelqu'un va dire euh, « moi, moi je, vais, je vais en faire des clous » puis ça va dire « non non, je connais une place
4: ». Exactement. Je, je
2: connais une place, Parce ce sera pas là, long, ça va arriver dans ça, trois mois. Là, on, mais...
4: ah, on appelle ça le mercantilisme, ah. le colbertisme, du nom de Colbert, qui était le ministre du développement économique, son l'expression, de Louis XIV. Donc jean Talon, grand intendant, de toute façon il est partout, on a une station de métro jean Talon, le marché jean Talon, ben oui. le boulevard jean Talon. Et vous savez quoi? L'immeuble qu'on appelle à Québec le « bunker » ou le calorifère. Oui. L'endroit où c'est à la fois à la fois les bureaux du premier Ce ministre. Ce bâtiment I2. Oui, qui n'est pas apprécié, hein, qui ressemble vraiment à, <rire> à n'importe quoi. Ben, son nom, en vrai, c'est Jean Talon. Mais j'ai l'impression que les gens n'osent pas l'appeler Jean Talon, de peur à porter ombrage à celui qui fut le premier grand intendant de la Nouvelle-France et qui a donné son nom à la circonscription de Jean -Talon, de laquelle, dans une semaine, on pourra dire, bon, ben au fait, il s'est passé quoi avant hier?
2: Euh, OK. nom de circonscription à la base, est-ce que normalement, il doit y avoir un, un attachement particulier ou c'est. Honorifique, on a choisi une circonscription, on lui donne un nom. Est-ce qu'il y a un lien en particulier, par on exemple,
4: est... dans ce cas-ci? On essayait, on essaie tranquillement de faire un petit clin d'œil. Bon, Duplessis, par exemple, on a dit, bah il a développé les mines de fer. On va lui donner une circonscription okay. dans René-Lévesque, un peu, la Côte-Nord. Mais euh, on essaie à l'occasion, Jean Le Sage, par exemple, il est euh, honoré dans ce qui était la circonscription de Limoilou, alors qu'il n'a jamais vraiment mis les pieds dans Limoilou. Euh, Monsieur M. Lesage était plus un type euh, d'abord Montmagny, ensuite la haute ville de Québec. D'ailleurs, il a été le député de la circonscription qui précédait Jean Talon à l'époque. À Québec, dans le cœur, il y a trois comtés, comme on disait à l'époque, des circonscriptions. Il y avait Québec-Centre, hein, vieux Québec à peu près. Il y avait Québec-Est, qui est aujourd'hui un peu le comté de Jean Le Sage. Et il y avait Québec-Ouest qui est devenu en partie Jean-Talon. Ouais. Louis okay. Hébert, par exemple. Louis Hébert n'a jamais mis les pieds dans l'ouest de Québec, mais c'était dans la région. 1966, on fait une refonte, une refonte de la carte électorale et on dit « bon, ben, la population de Québec grandit. On va ajouter une nouvelle circonscription qu'on va appeler Jean-Talon. On va prendre une partie de Québec-Ouest, une partie de Québec-Centre et on va tailler là. Une circonscription qui va porter le nom du premier intendant de la Nouvelle-France. Parce que là, tout va bien. 1966, l'ancien député de Québec-Centre, qui s'appelait Henri Beaupré, devient député de Jean Talon. Henri Beaupré, libéral quand même, dès 1966. Euh, pas laissé un passage inoubliable dans les annales politiques du Québec, mais enfin, il a été député. Ce qui est intéressant, cependant, c'est après. Jean Talon, ça devient un peu, comment dire, le perchoir de tous les candidats libéraux d'envergure. Ben Ils oui. veulent se faire une place en minimisant les risques liés à l'élection.
2: C'est un stationnement, un c château
4: un... fort. Oui, oui, c'est un stationnement. Il y en a très peu dans la région de Québec. Sur Montréal, il y en a pas mal. Dans l'ouest de Montréal, il y a des comtés. Vous savez, dans Westmont, si vous êtes pas libéral, vous n'avez pas bien, ben des chances d'être élu. Il y a eu... Un ah, exemple à Westmont, c'était un gars qui s'appelait Robert Holden qui était allé avec le Parti Égalité, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, Jean Talon va accueillir de, de grands députés qui vont faire des choses assez substantielles. Donc, je, M. Beaupré va quitter, il va laisser sa place à Raymond Garneau. Raymond Garneau, ministre des Finances de Robert Bourassa, lieutenant politique, on oublié, il a tenté de faire carrière avec le Parti libéral du Canada à une certaine époque. Il avait reluqué la direction libérale à Ottawa. Donc, Raymond Garneau, il est là pendant une période. Il est remplacé par Jean-Claude Rivet. Et là, c'est intéressant, parce que je disais tantôt,
2: j'en parlais à Richard Martineau, je reçois Jean-Claude Rivet euh, demain en entrevue. Un des gars
4: les plus extraordinaires à placoter ouais. que je connais.
2: Et là, c'est drôle, parce que d'habitude, c'est toi qui, qui racontes toutes les petites ouais, ouais. anecdotes, mais je lisais que euh, Raymond Garneau a quitté parce que, notamment, lorsque Claude Ryan a remplacé Robert Bourassa, euh, il avait traité avec très peu d'écart Raymond Garneau. Il n'avait pas remercié, il n'avait pas reconnu son travail, ce qui, ultimement, l'a amené à quitter.
4: Et pour aller à Ottawa.
2: Exactement. Et là, Jean-Claude Rivet, qui, lui, était dans l'entourage depuis un bon moment, avait même travaillé pour Jean Lesage, pour Bourassa. Il a été appelé à se présenter. Et il ne se présentait pas contre qui là. Vous Louise contre Louis Baudouin?
4: Oui. Ça qui était aurait pu être
2: une lutte un quand même
4: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, souvenir, pour souvenir, euh, Jonathan, jeune journaliste au soleil, une de mes premières affectations, c'était de couvrir une élection. Celle de M. Rivet et j'avais fait du porte-à-porte -porte avec Jean-Claude Rivet, voir un peu, ah, raconter oui. un peu comment ça fonctionnait. Mais vous allez voir, c'est un homme qui a, qui a du bagout, ben oui. euh, qui a été considéré un peu comme, je vous dirais, l'éminence grise de M. Bourassa. On l'a vu partout. Euh, il était de tous les, les, les débats et on l'a revu à Ottawa comme sénateur où il est euh, éventuellement devenu indépendant. C'est quelqu'un qui n'a oui. pas la langue dans sa poche. Et s'il est de bonne humeur, il va pouvoir vous raconter des aventures de fin de soirée à Québec, <rire> à l'époque de M. <rire> sage, un peu M. Bourassa. Il a très bien connu René Lévesque. Donc, donc il était député, là. Euh, il était un député, euh, comment dire, moins spectaculaire. Il faut dire que c'était à l'époque du premier gouvernement de M. Lévesque. Ensuite, vous avez Gilles Rémillard. Gilles Rémiard, qui est non seulement un prof de droit, qui fut la vedette d'un petit film de l'Élapo tourné ici à Québec, mais qui était aussi le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes à la grande époque de Meech, Charlottetown. Vous savez, on s'en souviendra, vous êtes trop jeunes, mais les gens d'un certain âge comme moi se souviennent de ces interminables débats sur la virgule, le point virgule, le point d'exclamation, les conditions préliminaires, etc., M. Rémillard, dont on a perdu un peu la trace au fil des années, euh, il, est allé, il est allé sur Montréal organiser notamment la conférence de Montréal, qui est une espèce d'événement annuel où on discute de l'avenir oui. de la société, a été député du Jean ah. Ensuite, bien là, on revient à quelqu'un qui est plus local, Margaret Delisle, qui a ah, oui. été la mairesse, elle, de la ville de Sillery, parce que Jean Talon, rappelons-le, c'est la circonscription des mieux nantis, d'une certaine manière. Ouais. Au départ, la circonscription, elle est un peu plus collée sur la haute ville de Québec. Donc, vous avez le quartier de le quartier Montcalm, la ville de Cédry. Donc, des gens qui ont des revenus substantiels et qui sont un peu plus conservateurs de nature. Elle va passer à un cheveu de, de perdre le comté. Vous savez que Jean-Talon a le mérite d'avoir été un comté qui, depuis sa création, a toujours été un comté qui a voté libéral. Elle a, perdu par, elle a gagné par 23 voix contre une candidate du Parti québécois en 1994, qui s'appelait Diane Lavallée. 23 voix, ça a été la marge la plus Aye. étroite. Ensuite, on disait tantôt que Jean Pallon était la piste d'atterrissage ah oui. pour les recrues de qualité. Ça s'est succédé. Non. Exactement. Un après l'autre, après l'autre. Philippe Couillard, mm -hmm. qui avait d'abord été élu dans Mont-Royal et qui a décidé de se rapprocher de Québec, a euh, été année seulement en 2007-2008 avant de se retirer de la vie politique pour une première fois. Mm -hmm. Ensuite, il avait quitté, d'ailleurs. Il est allé se présenter dans la région de Robertval. Il a été remplacé par Yves Bolduc, qui, lui, arrivait de Robertval. Ouais. Avec de sa méthode Toyota. Exact. Oui, oui, oui. La, <rire> la, la, les, les comité de travail. – Mais tout gérer ça, moi, en Oui, ouais, 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 on a de ça. ça. – Ah, <rire> ma foi du bon Dieu. Ah oui, oui. Et puis la pauvre jeune fille fouillée, là. enfin, bref. Euh, Bolduc, ben, lui aussi, a quitté, mais il a été ministre de la Santé également et il a, lui aussi, quitté. Il a été remplacé par Sébastien Pro, qui, lui, était un transfuge, qui arrivait de l'Action la, démocratique et, lui, aussi quitté. Donc, c'est la piste d'atterrissage pour des gens qui ont tendance à redécoller avant la fin du mandat, dans le cas des trois derniers euh, députés du Parti libéral du Québec. Là, évidemment, on essaie de faire atterrir encore, un, comment dire, un avion gros porteur, ah, Madame Bourdon, <rire> qui s'était présentée l'an dernier dans le comté de Jean-Le Sage, ouais. elle, comment dire, belote et rebelote, elle retend sa chance dans un contexte qui est un peu difficile. Ouais. Là, on, vous évoquiez tantôt le dernier sondage. Euh, chez les francophones, c'est encore à 50 pour euh, la ouais. coalition Avenir Québec, qui présente la même candidate. D'ailleurs, Regardez le nom des candidats. Moi, ça me fait sourire à toutes les fois. Si vous voulez être candidat dans l'élection partielle dans Jean-Talon cette année, vous n'avez aucune chance, Jonathan. Et moi non plus. Il faut que votre nom de famille commence par la lettre B. Bourdon, Boutin, Boutin Barrette, bon. Bolduc, Blais, Bourg. Tous. Et même, je pense, le dernier le, le mouvement citoyen, c'est M. Blais. C'est tout le temps ah, des okay. BDB, des BDB. Moi, j'ai mes chances. Euh, évidemment, ben, on verra, c'est Mme madame, euh, madame Boutin, c'est un c'est un deuxième <rire> essai. Hein, euh, elle porte un peu la vague et on va bien voir euh, la semaine prochaine au, au soir du 2 décembre si la réputation du Jean-Talon euh, comment dire, la tradition va prendre, prendre fin. Il faut dire que... Ça travaille fort dans Jean-Talon, je dirais franchement, parce que pour une élection partielle, les votes par anticipation, presque 20 on atteint à peine ça lors d'une élection ben générale. Oui. Donc, euh, on fait sortir le vote. faut dire aussi que la circonscription a changer. Elle s'est déplacée vers l'ouest. Au départ, elle était collée sur l'hôtel du Parlement, elle est allée vers la rue Maguire, et là, elle s'en va de plus en plus vers l'ouest. Elle s'en va quasiment jusqu'à Point, sainte foy et elle englobe l'Université Laval, le cégep de Sainte-Foy, mmh. le cégep Saint-Laurent, le cégep Garneau. Donc, la population est différente. Et on va voir un peu si cette évolution de la, de la substantifique moelle des électeurs de Jean Pallon aura des conséquences oui. au soir du 2 décembre. Ça
2: va être intéressant parce que Québec solidaire va faire des gains assurément, justement, avec la clientèle ben oui. universitaire cégepienne. Euh, les libéraux, ne faut pas les compter battus. j'ai passé okay. la fin de semaine au, au, au Conseil général là, du Parti libéral. Il la machine, fort. elle travaille fort ouais. Et le vote par anticipation qui a été très très fort Chez les 65 ans et plus Ça c'est une indication que les libéraux ont réussi à faire à sortir leur vote Donc à la CAQ il y a quelques mois là, On était déjà un peu euh, triomphaliste Et là on est beaucoup plus humble On n'a pas encore Alors, imprimé euh, les temps de voilà. On voilà. Et Anthony, deux. On va suivre ça, on aura l'occasion de peut-être ah oui, en reparler Mercredi, bonne semaine à toi, toujours ouais, un plaisir Merci, merci bye bye
4: Franchement dit Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877
2: 827 2346. Cube Radio. Radio. Euh, Maude, pendant ton absence hier, euh, c'est Mathieu Boulay qui, qui a pris le relais pour animer avec moi, puis on a. On a accueilli cette nouvelle-là ensemble de façon euh, très, très triste. On a même fait jouer euh, la marche funéraire de Chopin parce qu'on a appris que le Ashton Grand Allée était pour fermer ses portes. C'est la fin hey, d'une époque.
3: Je vous ai envoyé ça hier, j'étais le mon Dieu, Seigneur.
2: C'est table, hein? Qu'est-ce qui Et... se passe
3: tout si le monde va se ramasser au Chichitaouk? Mais il, y avait des... il y a déjà <rire> une grosse demande pour le Hook sur Grand Allée oh, oui, à, à 3h du matin, mais le Ashton...
2: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de, de la nostalgie, si on veut, type des anecdotes de, de, de fin de soirée, de brosse de tout un chacun, c'est que ça soulève le questionnement sur... L espèce de modification de la dynamique, si on veut, euh, de la Grande Allée. Puis oui. on a pensé inviter quelqu'un qui connaît très bien cette dynamique-là parce qu'il a été euh, directeur général du Dagobert. Aujourd'hui, les président de sa compagnie Even Touch. C'est Yann Latouche qui est avec nous en studio. Salut, Yann. Bon matin, Jonathan. Euh, As-tu été euh, surpris d'apprendre qu'une institution comme le Ashton sur
7: Grande Allée finissait par rendre les armes et dire non, c'est plus rentable pour nous? Surpris, peut-être pas. Par contre, c'est certain qu'on euh, se demande toujours quand est-ce que ça va arriver. Je pense que dans tout ça, c'est de s'adapter à la demande, hein? parce que l'offre, c'est une chose, mais la demande en est une autre, puis euh, je l'ai vécu, moi aussi, hein, j'ai 42 ans, puis j'ai déjà eu 18 ans aussi, 19 ans, <rire> puis j'ai sorti sa Grande Allée, puis évidemment, dans ce temps-là, il y avait 5, 6, 7, 8 endroits où est-ce qu'on pouvait sortir pour... Ben oui. danser, pour clubber. On mettait notre manteau dans un des vestiaires puis on faisait le tour des autres clubs après <rire> l'hiver. Hein? Euh, mais on avait besoin de ces espaces, de ces restaurations rapides-là en fin de soirée. On, a, on aimait beaucoup ça. Mais maintenant, la demande, elle est différente. Les gens... Euh, on a, je sais pas, tu as, as quel âge, Jonathan? Mais on, 38. Bon, 38. Tu vois, on n'est pas très, très... Euh, on n'est pas une grande différence tous les deux. Et euh, dans ces années-là, on allait manger à une place puis on sortait à une autre place. Ah ben oui! C'était, Ça faisait partie un peu d'un pèlerinage hein, qu'on faisait dans la soirée. Mais aujourd'hui, les gens euh, veulent, veulent avoir tout au même endroit, veulent pouvoir prendre un premier verre, s'asseoir par la suite pour être servi, puis éventuellement que la musique devienne un, un, un petit peu plus rythmée. Puis de finir la soirée à cet endroit-là, les mœurs ont changées beaucoup aussi, hein, tout l'aspect cocooning. Pourquoi? Ben ça On a déjà parlé ensemble dans ton ancienne vie aussi hein, de ce sujet-là. Ouais. Puis c'était tout alentour de qu'est-ce qu'on recherche dans le nightlife? Parce que le Ashton, on le voit, le vivait du nightlife, clairement. Ah oui puis euh, Mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherchait dans le passé quand on allait dans le nightlife? On cherchait les nouveautés musicales. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller okay. pour les nouveautés musicales. Ouais. On voulait rencontrer on a les applications. Aujourd'hui, il y a autre chose. Mais c'est comme si euh, l'aspect du nightlife, c'était un beau plat qu'on dégustait, qui avait beaucoup d'épices, des bonnes épices. Puis avec le temps, les épices ont été diluées. Ils ont même été enlevés. Puis quand je parle d'épices, c'est toutes sortes de choses, c'est ce qu'on vient de dire là. C'est l'aspect un peu interdit. Euh, on rentrait dans un nightclub, c'est un peu, j'imagine encore comme ça à certains endroits, mais tu rentres dans un nightclub, des choses que tu vas faire à l'intérieur, que tu faisais pas en sortant. Ça soit danser ses caisses de son, ben, soit <rire> devenir un peu trop pompette ou de, de, de creuser, mais tu ne le faisais pas nécessairement quand tu te retrouvais dans la rue. Vrai. Mais, mais, mais dans tout ça aussi, l'aspect interdit, c'est que. Dans les dernières années, je, de Gobert, puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais dans les cinq, six dernières années, l'escouade de police s'entrait à l'intérieur du club, se promenait avec des flashlights, demandait des pièces d'identité aux gens, faisait des contrôles. C'était une question de sécurité. Mais d'un autre côté, le côté plus négatif pour le tenancier, c'est que ça enlevait la magie. Ça enlevait le côté un peu. Parce que
2: c'est ça, il y, y a un changement de mœurs. Bon, le cocooning, tout ça, comme tu parlais, mais je me dis, est-ce qu'il y a euh, un aspect restrictif aussi, tu sais? Bon, oui. certains vont dire, euh, ça, ça a tout commencé quand on a arrêté de pouvoir fumer dans les bars. Euh, le fait que le, de, de plus en plus les gens sont sensibilisés à l'alcool au volant, les gens, ils veulent pas retourner chez eux. Est-ce que tout ça, à un moment
7: donné, est venu aussi un peu étouffer le modèle? Ça fait partie de, encore une fois, je ne suis pas un sociologue, là, mais ça fait partie de... Je pense que le vrai, vrai Bobo, là, c'est nos téléphones. Tout est là-dedans. Le Bobo, il est là. Ouais. Tu peux pas faire une niaiserie sans penser que quelqu'un va te photographier, va te filmer, va mettre oui, ça sur les réseaux sociaux. Euh, encore une fois, on veut d'été, tu prends ton téléphone dans ta poche, puis tu as un Tinder ou un Go See You euh, où tu peux rencontrer directement par ton téléphone. Tu veux de la musique, tu prends ton téléphone. L'aspect d'accessibilité, de, de, mais aussi que il n'y a plus le Twilight Zone quand tu t'en vas dans un nightclub. Je, je reviens encore dans le début des années 90, puis il y en a d'autres qui ont vécu pire que ça avant. Là. Quand je sortais là, j'avais pas peur en sortant que j'avais eu l'air fou, justement, d'avoir pris une bière de trop. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est carrément autre chose. Puis c'est certain que l'aspect restrictif, il était nécessaire. Il y a eu des, des débordements, mais ça l'affecte, l'aspect plaisir. Veux, veut pas. T'sais, si on oublie l'aspect sécurité, c'est le fun de faire du fun quand tu penses pas au lendemain. C'est rare que ça nous arrive aujourd'hui. On est toujours en train de penser que ça va être quoi la conséquence, ça va être quoi la conséquence. Puis ce pas pour rien que quand, exemple, les Ontariens venaient à Québec ou que nous, des fois, on s'en va dans, dans, tout, dans tout inclus, on fait des espèces de niaiseries qu'on fait mmh. pas quand on est chez nous parce qu'on pense moins aux conséquences.
2: Est-ce qu'il y a un aspect aussi. Euh l'importance de la récurrence de la clientèle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends un bar à Vegas, où c'est un roulement de tourisme incroyable. C'est quand même que la personne elle vient une fois dans sa vie, c'est pas grave, il va toujours avoir du monde. Alors que dans une région comme Québec, oui, on a euh, du tourisme, mais ça te prend une certaine récurrence. Puis je me dis, est-ce que la, la, la dynamique, elle n'est pas euh, davantage aux événements ponctuels éphémère, festival d'été qui va durer dix ouais. jours. Toi, tu organises des festivals, des activités, le monde. Et hey, ça, c'est bon, ça dure quatre jours, on va aller là. Parce que, tu sais, les, les activités sont encore courues à Québec, là. Ouais. On dirait qu'un un bar où les gens vont dire à toi, samedi soir, on va aller là, puis on va y retourner. C'est moins dans, 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 dans ce que les gens recherchent comme ça expérience. Ça s'est
7: déplacé, au lieu d'être dans les bars. Pas plus tard qu'en en fin de semaine dernière, j'étais à au samedi soir. Restaurant, c'est à grand allée. Puis, le restaurant était plein. Puis quand je suis sorti de la de l'Ophelia, j'ai passé par l'atelier parce que ça communique un dans l'autre. C'était bondé de monde aussi à l'atelier, puis la musique était plus forte, puis ça commençait tranquillement à danser. Alors, je pense que la récurrence l'offre elle est encore là, puis encore des clients qui sont récurrents okay. dans des établissements, c'est juste que se sont déplacés de modèle, exactement. Ouais.
3: Puis, je me demandais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une migration? C'est-à-dire, euh, sortir sur la Grande Allée, on dirait que c'est rendu un peu moins hot. si, si, si je me retourne à Québec, là, moi, ma gang est à Québec. Puis, on dit, on sort ce soir, bien, on va sortir en Basseville. On va aller sur Saint-Joseph. On va aller manger puis boire au 222, 22 On peut sortir au Tao. Il y a comme plein de places, vraiment le fun. Puis, on dirait que c'est rendu là, la place haute. Est-ce que ça se peut?
7: Ça se peut, je suis moins un consommateur que je l'étais, mais moi ce que je pense, mon analyse dans tout ça, c'est que ces endroits-là qui sont aujourd'hui des endroits de prédilection, sont pas des endroits à grand volume, sont des endroits qui sont un petit peu plus restreints, c'est-à-dire, c'est des plus petites capacités, mais majoritairement, c'est des endroits qui sont dans des secteurs de quartier où est-ce qu'il y a une vie de quartier. Oui. Où est-ce qu'il y, de de, y a des gens qui demeurent dans les alentours qui sont capables de venir devenir remplir l'espace un peu plus tôt parce qu'ils sont pas loin de chez eux, ils viennent prendre un verre, ils vont manger là, mais parce que justement le le genre de fond de salle qu'on appelait dans un bar dans le temps. <rire> ben, maintenant, il existe dans les quartiers, que ce soit à Limolou, à Saint-Roch, Saint-Sauveur, peu importe. Puis il y en a partout. Encore une fois, l'objectif là-dedans, puis moi, ce que je pense qui est le beau highlight de la Grande Allée, c'est que la Grande Allée s'adapte à la demande. Ah oui. Il ne faut pas juste voir qu'est-ce que la Grande Allée a perd. Il faut voir qu'est-ce qu'elle gagne. Parce que Fabio, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va ouvrir... Mais on connaît Fabio. On ben, connaît le père avant aussi. C'est ça, c'est l'atelier,
2: c'est ouais, l'Ophélia. Donc, c'est le même propriétaire, pour les gens qui sont pas au courant, c'est le même propriétaire qui va reprendre cet édifice-là, qui va euh, prolonger une partie du restaurant ouais. Ophélia, puis qui va ouvrir quelque chose d'autre. Exact.
7: À date, ce qui touche, ça réussit pas mal tout le temps. Là. Ouais. puis il y a eu aussi un phénomène au niveau démographique à Québec, versus, voilà, une quinzaine d'années, qui est l'ex... Existe-tu, ça, l'excentrisation? me semble qu'au Scrabble, ça coûterait cher. <rire> – ça, ça serait tout un mot. Hein? Bon, <rire> – L'aspect d'excentrer aujourd'hui, euh, on est capable de se faire du fun, de bien manger puis de voir du ouais. beau monde ailleurs que sur la Grande Allée. Mais on peut en voir encore sur la Grande Allée. On peut en voir à Le Bourneuf, on peut en voir à Sainte-Foy, on peut en voir dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Port. Il y a ça aussi. L'offre, elle est différente aujourd'hui puis elle est beaucoup plus grande qu'elle était dans ce ah, temps-là. Oui. Puis il y a une autre affaire aussi. Reculons 80 fin 70 80 début 90 pourquoi que c'était aussi in d'aller sa grande allée c'est parce que si si, si la, les gens de Québec apprennent demain que euh non un autre ailleurs le Houston à le bourneuf euh, reçoit euh, l'équipe des Raptors parce qu'ils sont en ville pour un training avec l'université Laval je pense bien que le Houston va être plein ouais vont vouloir aller voir. Ben, la grande allée, c'était ça dans ces années-là. C'était les clubs de hockey, c'était les, les professionnels. C'était la place. Le Colisée de Québec. À chaque fois qu'il y avait un show, ça débarquait chez nous au Dag. Quand Aaron Beneden venait au Colisée, c'était certain, puis c'était rien organisé. Là. Mm. Il y avait tout le temps deux ou trois qui débarquaient au Dag après, puis qui demandaient à embarquer sa à scène, puis qui jouaient là gratuitement pour s'amuser. Ces gens-là mm. ne le font plus. Ces musiciens-là, ces artistes-là, ces professionnels du sport-là ne le font plus quoi? Parce qu'ils se font filmer, ah ouais, ils se font grapper, ils se font harceler. Alors, mais il y a ça aussi, l'aspect que hey, c'était donc hot d'être sa grande allée. Oui, mais c'est parce que c'était la place où est-ce que la politique, où est-ce que l'artistique, où est-ce que le sport professionnel débarquait aussitôt qu'il se passait quelque chose.
2: Si tu veux des politiciens, c'est encore la place. Oui, pas loin. Hein? Ça, 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 <rire> ça a sur pas une changé. Tu ben, veux une des noms? Si je veux des noms, moi, si ça, là, as, a, je, je suis preneuse.
3: Sur une caisse <rire> au grand
2: café. Ouais, ça, j'ai peut-être déjà vu ça. Tu réponds un peu en partie à ma question. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que c'est cyclique? Qu'est-ce qu'on pourrait voir une espèce de retour, mais en même temps cette réalité-là du fait qu'on est tellement rendu exposé, qu'on est tellement impliqué, que tous nos faits et gestes sont scrutés à la loupe, ça rendrait ça un peu surprenant de voir un retour, un,
7: un modèle de, de, de nightlife comme ce qu'on a connu jadis. Là. Difficile de, le de me prononcer, honnêtement. Ta question est très pertinente. Qu'est-ce qui va venir dans l'avenir Je ne le sais pas. Par contre, les gens vont continuer à vouloir s'amuser. Puis je pense que le cycle où est-ce qu'on s'en va c'est que dans les dernières années, on a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur nos vies par rapport au contrôle, par rapport à la sécurité, la surprotection... Oui. Puis qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qu'à un moment donné, il y a peut-être une limite qui est franchie. Qui est... Puis ça, c'est très personnel à moi. là. Moi, je suis tanné de me faire dire quoi faire. Je suis tanné de me faire dire que ça, c'est pas correct. Il faut que tu fasses ça. Puis que si une personne se fait frapper en traversant une rue, qui est très, très triste, que là, ils vont tous faire un, un, un moratoire, puis ils vont vouloir mettre huit faire stop, puis une nouvelle lumière, ah ouais. ça me titille, moi, dans ma vie. Mais je pense que cet aspect-là, on est rendu à une certaine apogée où est-ce que, tranquillement, on va recommencer un peu à faire confiance aux gens. Puis ce qui va probablement amener peut-être un petit peu plus de succès. Ah oui. Je le souhaite en tout cas, ça l'aiderait beaucoup. Euh, L'événementiel, ça marche fort. Parle-nous un peu de,
2: de, de ce que tu fais avec Event Touch. C'est un peu ça, que je disais, les festivals, ce qui est ouais. ponctuel, ça fonctionne fort. À, en tout cas, à Québec, ça marche.
7: Oui, puis dans, fort. dans ce qui est du, du déplacement de la clientèle, festival d'été le meilleur exemple. Puis je ne juge pas que ce qui est avant, là, le festival d'été, mais des grands festivals d'envergure qui nous en mettent plein la vue, les oreilles, les papilles. On n'avait pas ça il y a 15-20 ans à ce à cette envergure-là. Puis ces festivals-là, on, on peut aussi les vivre live avec un Facebook Live de ce monde. Où, on est ah. capable de les vivre dans notre salon aussi. fait Évidemment, tout, tout ce, pour ta question, oui, l'entreprise va bien. On fait des festivals qui sont très, très courus. Mais ces festivals-là, on met le paquet. On met le paquet, on investit beaucoup. Nous, nous autres, on est dans le culinaire, les picuriens. On a des mm -hmm. festivals de bouffe. On fait venir les plus grands chefs. On s'assure d'avoir une programmation qui est disons, euh, explosive par rapport au fait qu'il y a déjà plein de bons restaurants dans la ville, il y a plein de bons chefs. Et fait que si on veut se démarquer dans notre festival, faut qu'on lève la barre encore plus haute. Mais quand on lève la barre plus haute comme ça puis qu'il y en a 7, 8 ou 10 dans l'année des festivals comme ça, ben ça se peut que ça ça diminue un peu ton expérience quand tu t'en vas t'asseoir dans un restaurant qui fait moins attention à son client. Qu'est-ce que toi qui s'en vient là, euh, dans tes événements? Je te donne la chance de, 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 de plugger un on peu, peu bulle et
2: whisky. Ça s'en ouais. ça vient-tu?
7: Ben non seulement ça s'en vient, mais on est tombé en vente il y a une semaine et demie. C'est le fun. On... Oui, c'est en début février pour l'ouverture du carnaval, 7 février. On a vendu 60 de nos billets dans la première semaine. Et hey, tabarouette! J'ai jamais vu hey. ça. Ouais, je... Les astres se sont alignés. Euh, c'est 2800 personnes qui peuvent accéder, mais ce n'est pas 2800 billets qui sont en pré-vente, il faut le savoir, euh, parce qu'on garde des billets évidemment pour nos exposants, nos partenaires, etc. Mais oui. on a tout près de 1500 billets déjà vendus, puis il reste deux mois.
2: Et le but étant euh... de savourer des bulles et du whisky.
7: Bulles, whisky, compagnie. C'est ça. C'est un brand, le whisky. C'est le côté, c'est sans c'est côté masculin, féminin, c'est ah oui. le côté business, loisirs, tout ça. Mais en fait, c'est un salon de spiritueux, de cidre, de porto, de, 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 de vin de glace. Mais on ne travaille pas le vin dans sa simple appareil ou la bière. C'est vraiment tout le restant. Mais dans un mode festif. Là, cette année, on a bien des nouveautés. Là. Il va avoir, en tout cas, je peux pas tout mentionner pour l'instant parce qu'on va se garder nos scoops, mais entre autres, euh, Ban Electro Jazz qui va venir faire de la prestation, okay. peut-être éventuellement une compétition de cocktail avec des personnalités connues. Oh euh, Sur une scène, avec un beau décorum, tu arrives là, c'est un salon de dégustation, tu parles avec des professionnels, tu peux goûter au-delà de 250 produits qui sont en dégustation, formule, coupon que tu achètes puis que tu dépenses dans cool. un kiosque, mais avec l'ambiance. C'est bien le fun. Très cool. Tu reviendras nous en parler. Yann La Latouche, <rire> ancien DG du Dagobert, présent David Touch. Merci. Merci, Merci d'être passé. Salut. Il est franc et
4: nuancé. Franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: est disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Alors, euh, le studio Antoine a consulté oh, deux oui. études, deux oh, études oui. qui ont euh, attrait euh, à la musique. La première étant euh, l'impact de la musique sur la santé mentale. Euh, J'aurais pas de misère à croire que c'est un bon impact, moi je dirais. Hein? Ben,
1: tout à fait, au, au début je disais ça puis je disais, ben ça va de soi, la musique. Euh, surtout quand on est mélomane, on met de la musique, ça, ça met de bonne humeur. Mais on est allé beaucoup plus loin, c'est la British « Academy of Sound Therapy euh, » en partenariat avec Deezer, la plateforme musicale, qui ont sondé 7500 personnes dans le monde pour connaître leurs habitudes de musique, en quoi euh, ils appréciaient la, la, la sensation que la musique leur apportait. Et on est, on est venu avec des conclusions assez précises. Euh, c'est assez étonnant. On recommande d'écouter 78 minutes de musique par jour. C'est beaucoup, non? C'est ben, quand même beaucoup. Ça, ça me mais, semble beaucoup. Ben,
3: mais
1: Une bout, heure
3: et, euh, et, 20, et 28. Ben, dis, non, pas 28. En tout cas, c'est une, <rire> 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 hey, <rire> ben, une heure. Et merde sur la colline! Je suis dévable, j'ai le droit.
1: C'est vraiment une heure et 18. Une heure, c'est 60 dirais.
3: minutes, OK? Ça va bien aller. Ça, ben,
1: une heure et 18, <rire> moi, euh, je veux dire, c'est... Ben, c'est avec... ah, de l'eau
3: dans ma gourde.
1: J'ai as comme... la panique dans ta face quand tu l'as reculé. 1,28, attends,
2: c'est plus 28. Ouais, mais c'est quoi si c'est pas 1,28? Ah. Je m'en ai mis un petit peu trop. Pas, pas C'est beaucoup possible. pareil,
1: là. C'est <rire> beaucoup, mais en même temps, moi, pour des raisons professionnelles, des fois, j'atteins ça rapidement dans la journée, 78 minutes. Ben oui, toi, c'est sûr. Mais j'ai pas de difficulté à m'imaginer euh, un 5 minutes ici, un autre 10 minutes là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a fragmenté ces soins 78 minutes là, en allouant un minutage précis au type de musique qu'on devrait écouter. Donc, on recommande 16 minutes de musique calme ou relaxante, 14 minutes de musique réjouissante qui nous rendent de bonne humeur. Ça, sûrement que ça va un peu dans ce qui nous est familier, ce qu'on apprécie déjà. Euh, 15 minutes pour nous motiver. 16 minutes okay. de, de musique qui nous aide à surmonter la tristesse. Hein, ça surmonter, la 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 motiva <rire> surmonter la tristesse. C'est très personnel, j'imagine. La différence entre
2: motivation et surmonter la tristesse, c'est... Oui, mmh. c'est hein, pas les mêmes chansons.
3: Non, motivation, tu vas mettre autre chose. Que, mais, surmonter la tristesse, tu vas mettre « Happy » de Pharrell Williams. Ouais. Ça, tu vas te surmonter ta tristesse. Puis motivation, tu vas mettre « Eye of the Tiger oh. ». Mettons, là. Mettons, parce que j'espère qu'ils ont des choix. J'espère qu'ils nous aident.
1: Ah non, ben ça, c'est selon le, le, tes goûts personnels. Mais comme là, il reste un 17 minutes, et c'est pour t'aider à gérer ta colère. Donc, Parce que c'est très personnel. Ils, mettent des, ils ont donné des choix pour la musique relaxante, euh, parce qu'ils sont allés euh, une coche de plus loin, là, justement, avec le, le, la musique qui relaxait. Et, et dans l'échantillon, dont j'ai parlé, de 7500 personnes, c'est des gens du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne, du Brésil, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. On voulait vraiment un panel très large là, de, de, de possibilités musicales. Et il euh, y a eu un top 10, en fait, de chansons relaxantes, parce qu'on disait, il ne faut pas toujours s'en remettre à la musique classique ou euh, les listes, des fois, qu'on nous propose de nouvel âge et tout ça, ce n'est pas ouais. toujours ce qui est le plus inspirant. Euh, ben, rapidement, pour le, le, la dixième position, c'est Fleetwood Mac, Albatros. 9, Adele, et Hello. numéro 8, Enya et Made B. 7, Pink Floyd, Shine On You, Crazy Diamond. 6, ben, Mozart, Concerto pour piano numéro 21. Oui. 5, Ed Sheeran Photograph, oh. Les Canons de Pachelbel en quatrième, et là, le top 3 avec Joannion, on vous a fait là, des petits extraits musicaux. 3, c'est Bridge over Troubled Water de oh, Simon okay. and Garfinkel. And Comme c'est joli. Le numéro 2, je vais le faire deviner, on va l'écouter, puis je fais appel à vos connaissances musicales. OK. Ça va du Bob Marley. Eh oui. Ouais, ouais. C'est la, la pièce jamming. Donc, Jammin'. numéro 2 pour les chansons les plus relaxantes. Il y a peut-être une substance qui accompagne ça aussi pour euh, aider à relaxer <rire> dans le cas de jamming. Oui. Et le numéro 1, euh, de loin, semble-t-il, c'est Beethoven et Sonate au clair de lune, la pièce préférée des, des mélomanes du monde entier pour relaxer, à ce qu'on dit. Donc, Sonate au clair de lune, aussi appelée Sonate pour piano numéro 14. je j'ai donné dans la section tu...
3: genre mélancolie, je sais pas. Hey, mais moi mais je m'attendais euh, avec des petites chansons avec des flûtes de pan puis des, des petits écoulements d'eau, tu sais comme ah, pas? Mais, ça pas. Ah, non mais non mais de la musique de
2: spa. Mais dans les euh, musiques classiques là, moi c'est-tu j'ai de de, de mettre ça là. Une tune que je trouve tellement bonne, c'est Yo-Yo Ma. C'est ah, oui. Ouais. Oui. C'est tellement beau là. Je ne suis pas un amateur de, de violon, je suis plus piano, si tu veux euh, parler de classique, là, mais ça, yo-yo-ma, quel... Euh...
3: Ça donne le goût de parler bon. un peu pointu. <rire> ah, ça, oui, ça j'entends, yo-yo-ma.
1: Je suis oui. plus raffiné juste en, ça, entendre la, la pièce. Oui. J'ai euh, envie de parler un peu bien. plus bas comme ça. Là.
3: Oui. Ah,
1: Alors cool. voilà pour la suite, Stéphane. Oui, ben euh, <rire> Liz Cooper, un, les des professeurs <rire> qui a dirigé l'étude, elle, elle incite sur le fait de séparer les moments... De, de, pour les divers euh, les modes différents de, de pièces. Moi, j'avoue que je, je suis plutôt euh, intuitif. Je n'ai pas séparé, autant j'écoute beaucoup de musique, mais j'écoute beaucoup la musique sur la fonction euh, random, aléatoire. Donc, je peux avoir une pièce de Voivode, puis ça enchaîne sur Julien Clerc. <rire> Donc, je ne sépare pas mes moments de la journée comme ça. Je, oui, il y a des pièces spécifiques pour lesquelles je me dis, « OK, ouais, j'ai besoin de me craquer un peu », mais je vais pas y consacrer 17 minutes et 16 minutes pour me sortir de, de ma pépine. Bah, c'est une je... moyenne, c'est une moyenne. Mais oui. ce, que, ce
2: que je trouve qui manque dans la répartition, c'est le, le bout où tu as le droit d'assumer ta tristesse. Tu sais, parce qu'il a surmonté la tristesse. Ouais. Mais écoutez une bonne toune triste.
3: Parce que parce en par la mettons là,
2: euh, dans toutes ces, ces catégories-là, Radiohead là, Radio Ed's pas nulle part. Là.
1: Tu ouais, n'écoutes pas au clic <rire> au computer nulle part
2: là-dedans, là, alors que ça peut être le fun à écouter.
1: Là. Eh oui, en effet, ben, c est, c est, ça dépend, il y a peut-être des gens qui écoutent ça pour se motiver, mais c'est selon <rire> les goûts.
2: Moi, motiver pas, à commettre l'irréparable, Pas moi, dire? oh là là, non,
1: je n'irai pas jusque là. Je ne suis pas de ceux-là, mais c'est ça, c'est très personnel, hein, selon nos intérêts, nos goûts, euh, je ne sais pas, moi, la, la, comme j'écoute beaucoup de métal ces temps-ci, et je, je l'explique. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai une espèce de, de rechute, parce que j'étais un métalleux au secondaire. Et euh, le, ce temps-ci, je recherche même des nouveaux groupes que je connaissais pas, bien sûr, il y a, il y a 20 ou 25 ans, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me motive beaucoup. Euh, ce qui me motive moins, peut-être, c'est la surexposition à la musique de Noël. <rire> attends, attends, juste avant que tu parles oui. de ta
2: deuxième étude, j'ai une proposition euh, pour vous deux. Oh. Demain, on arrive avec nos choix. Une toune euh, par catégorie. Okay. une tune ah, calme, fait... une tune bon, réjouissante, ça? une tune motivation, bon. une tune surmonter la tristesse et une tune gérer la colère. La colère. la colère. Puis euh, on verra comment on fait ça, là, mais de, demain on ira avec des extraits où on, on nommera nos choix ont passé. Oui,
1: c'est très bien. C'est rendez-vous. Oui. Le, le, le aller déjà dans ma tête. Oui. Euh, ben, Ma deuxième étude, en fait, c'est un sondage. C'est 1500 Canadiens. C'est un peu plus restreint comme, comme, comme échantillon, mais c'est euh, la Soquin, euh, par sa firme en tandem en collaboration avec Léger qui ont sondé les gens pour savoir est-ce que la musique de Noël, c'est quoi vos, vos habitudes, est-ce que vous l'appréciez? Eh bien, semble-t-il que 80 des Québécois pensent que la musique de Noël rend leur magasinage plus agréable. Monsieur je suis vrai. le 20 je suis le 20 ah. Je pense qu'on n'a pas interrogé les employés <rire> des magasins. Oui, les clients, semble-t-il... Ça, c'est Québécois. Et pour la moyenne canadienne, c'est 75 Parce qu'il y a entendre la musique un peu partout, autant à la maison que dans les commerces. Il euh, euh... y a 34 des Québécois non. qui trouvent que le, le, leur musique de Noël favorite, c'est les chants traditionnels. Donc, on s'en sort pas. On reste avec les mêmes classiques. <rire> euh, 31 des Canadiens pensent que le, le, la musique de Noël, ça influence le temps euh, qu'ils vont passer dans un commerce. C'est-à-dire moins en ouais, peut-être moi.
2: c'est
3: ça. – <rire> Ça, ça, ça dépend si c'est bon, mauvais. Moi, si c'est un rigodon, là, va sortir de là ça ça ben, sera pas long. <rire> – Il y,
1: y a un des résultats qui m'a surpris dans le sondage, c'est que 62 des répondants aiment entendre la musique de Noël au restaurant. Je sais que la musique semble avoir pris un certain essor dans les restaurants. C'est rendu que t'as un DJ au Pizidélique. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Il y a un resto à déjeuner.
3: Un
1: resto à déjeuner branché qui avait un DJ. mais OK, juste où ça va s'arrêter. Ça me rappelle. paye quand
2: même le gars pour faire partie ses playlists sur son Mac.
1: Tu me fais passer à Ottawa d'un steakhouse, j'ai oublié le nom. Je voyais un DJ sur une petite scène dans le coin. Et là, il y avait des boîtes de vinyle bien en vue. Et bon, je suis un peu fouineux, je suis un peu curieux, J'ai en allant aux toilettes, j'ai jeté je, un regard sur sa collection de vinyles. Mais, en fait, il y avait juste des boîtes de vinyles mais il y avait un laptop avec virtual DJ, puis il mettait des playlists, puis il y avait, il y avait zéro. <rire> puis c'était drôle parce qu'il y avait ses écouteurs, puis il bougeait comme un DJ, mais il y avait non. zéro table tournante. C'est clair. C'était dans son setup. Je trouve ça très drôle. Mais semble-t-il que les gens apprécient 62 d'avoir de la musique de Noël au restaurant. C'est trendy. Euh, trendy, très trendy.
3: Hey, Je de Moi, non, non. <rire> non, non, non. Mariah Carey, en mangeant ma pointe de pizza ou euh, ma petite soupe, là, non. Non. non, 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 ça, là, pas, là, ça va passer là, du
4: crochet.
3: Mais en magasinant, par exemple, oh, ça, oui. Ah,
1: écoute, mais ben ça, c'est oh, euh, oui. pas la seule. Une autre qui a retenu mon attention un résultat spécial, c'est 27 des répondants euh, ont, répondu, ben, ont affirmé qu'une meilleure sélection et une plus grande variété de chansons de Noël pourraient améliorer leur expérience de magasinage. Et seulement un Canadien sur dix affirme détester la musique du temps des Fêtes. Euh, Salut, Joe. Non, bêtises. non, je ne la déteste pas. C'est la surutilisation. Parce que même, je, je réfléchissais, là.
2: Puis, tu mes enfants, c'est c'était rendu un, un gang. En fait, c'est un gang qui est devenu pour eux réel. Ils m'ont demandé pourquoi je n'aimais pas Noël la semaine passée. Je dis, papa, il aime Noël. J'aime ai Noël, tu sais, à quelque part intense entre le vin et jusqu'au jour de l'année. c'est le ouais, deux oui. mois. C'est le deux mois de temps qui, qui me tape sur le rognon. Puis, la musique de Noël, me mettons, dans les centres d'achat, le problème, c'est pas la musique de Noël, c'est que je, je vais l'associer au surachalandage. Oui, oh oui, La jungle des magasins dans le temps des fêtes où t'es pas capable d'avancer, tu te piles ses pieds, fais des choses. C'est ça qui me gosse dans le fond.
1: Bien, ça okay. ferait, ferait J'avais une étude il y a deux semaines ou trois semaines, justement, là-dessus, en Europe. c'est un facteur de stress, entendre la musique de Noël, parce que ça, tu te demandes, est-ce que je vais être prêt cette année? Est-ce que mes cadeaux sont achetés, mes emplettes vont à cause de la musique de Noël qui te rappelle tout le temps que, OK, il te reste un mois, il te reste trois semaines. Euh, mais d'ailleurs, 52 des répondants au Canada disaient qu'on ne devrait pas entendre de musique de Noël avant décembre. Mais 52 il y a un 48 qui a beaucoup de pouvoir parce qu'on entend euh, fin octobre, je dirais. Euh, et, et en passant, salutation
2: à la collègue Sophie Durocher qui, ce matin, a écrit dans le journal sur euh, sa perception de la musique de Noël. Et aussi, <rire> je, je l'ai lu tôt ce matin, là, mais il y avait sur le, 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 les difficultés à se renouveler. Hein? Que oui, les artistes vont toujours difficile. faire les mêmes questions chansons oui. mais... ah, oui. et. Ah, moi, je ne suis
3: plus capable d'entendre 28 000 versions de All I Want for Christmas. <rire> Merci, Sophie. Tu Sophie. vois, je suis pas tout seul
2: avec le Grinch. Le Sophie aussi.
1: Même ce que j'ai trouvé un petit peu. Le, ben, le, 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 le sondage qui nous a été envoyé par communiqué, est un peu tendancieux parce qu'il y a une phrase qui, qui concluait, qui disait, très peu de Canadiens n'aiment pas la musique de Noël. Et là, je cite, seulement 13 ont affirmé qu'ils n'apprécient aucunement cette joyeuse musique. On, on sent qu'on veut, on veut nous faire non. apprécier la musique de Noël, mais il y a 13 de, de, de Canadiens qui détestent ça. Euh, mais
3: j'avoue, il y a des contextes.
1: Ben oui, oui, c'est vrai Si
3: tu veux l'éviter, tu magasines en ligne Si tu veux magasiner <rire> en ligne avec ta petite musique de Noël C'est le fun Comme tu sais, hier, uh -huh. en Canadian Tire là, de, Je te parlais là, tantôt euh, mm -hmm. Je censée juste aller acheter des Kleenex et euh, des papiers de toilette Mais il y avait de la belle petite musique de Noël <rire> Dès que tu rentres, il y a des décorations Je me suis laissée tenter. Ah, c'est voilà. le fun de magasiner ma petite couronne Pour mettre dehors devant la porte mm -hmm. Avec p'ti, les petits Là, Ça m'a comme mis dans.
2: Ouais, ça, ça peut être un incitatif à la chute
3: tu mais, sais, mais je
2: mettrais-tu jamais de la musique de Noël dans mon auto? mon seul non, <rire> non, en imagine, Mes voyons. enfants m'en font subir là. Mais tout seul, écouter de la musique de Noël dans mon auto ouais, Rage au volant
1: <rire> C'est un cas de rage au volant <rire> Mais, mais c'est drôle, je connais beaucoup de gens qui disent ah oh, La musique de Noël, je ne suis pas capable Il y en a des amis qui ont écrit des articles là-dessus ont participé à des podcasts pour dire Comment ils n'aimaient pas la musique de Noël Mais c'est un peu le syndrome Walmart T'sais, Tout le monde chial contre le magasin Mais le parking <rire> est plein Parce que année après année, des artistes on n'aurait jamais pensé qu'il ferait des albums de Noël. Puis, ah, tiens donc, un autre a été euh, contaminé par l'esprit des fêtes. Et il y a des albums de Noël, comme on le disait, de 28 000 versions de la même chanson année après année. C'est peut-être c'est ça le problème un peu que, qui ressort aussi du, du sondage. C'est le manque de variété des pièces année après non, année. Puis c'est difficile, euh, je parlais de Damien Robita la semaine dernière, mais c'est difficile, on dirait, d'arriver avec des nouvelles chansons pour détrôner les classiques qui existent déjà. C'est très, très, très difficile. – OK. ben euh, merci Stéphane. Je vous rappelle
2: le, le défi pour demain. Oui. Une chanson calme, une réjouissante, une qui est synonyme de motivation. L'autre, c'est surmonter la tristesse et gérer la colère. C'est bon. On a pris ça en note et demain, on arrive avec notre sélection. Merci Stéphane. Salut, À demain. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Comme à chaque semaine, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec ma collègue Geneviève Petersen, qui est en studio avec moi de Montréal. Salut Geneviève. Bonjour à vous deux. Est-ce que Maude va survivre, tu penses?
3: Ben là, être oui, en face oui, de ça, moi. Ça va bien. Là, la, Codé... ça va. la
2: codéine fait moins faible.
3: Hey, Je ne s'en rendrait pas à soi. Pour vrai, ça m'a mêlée. Elle est droguée. Elle est complètement droguée.
2: <Oui. rire> euh, hey, Geneviève, les deux, on a, euh, on a été intéressés par un article qui a été diffusé hier par la presse. Ça se passe en cours et ça concerne le partage du patrimoine et euh, les règles qu'on peut sembler prendre euh, pour acquis, mais qui finalement, selon la dynamique d'un couple, peuvent être euh, interprétées différemment par un juge.
6: Ben oui, et euh, avant de je veux résumer euh, cette cause-là parce qu'elle est fort intéressante et pourrait changer la donne euh, si jamais on fait pas appel du jugement qui a été prononcé dans cette affaire-là, mais euh, je discutais euh, cette semaine ici avec des collègues de travail à la station et il euh, y a une fille ici qui va se marier et je lui demandais, tout bonnement, est-ce que tu vas te marier en société bien en société Daquet et elle m'a répondu j'en ai aucune idée, elle savait même pas c'était quoi ouais. et c'est vraiment je trouve représentatif de la position de la majorité de la population, euh, les gens se marient sans vraiment savoir qu'est-ce qui les attend si jamais leur union se termine et on mm. le sait dans un cas sur deux ça se termine, un mariage hein? <rire> et euh, je, peux, je pourrais en parler longtemps mais ce qui est intéressant dans la cause euh, qui a été mise de l'avant hier euh, dans l'article d'Isabelle Ducat de la presse c'est une histoire où Monsieur n'aura pas droit à la moitié de son patrimoine oui. familial. Et pourquoi, Jonathan et Maud? Parce que... T'as trop de cul! Non, 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 non. C'est là où je ne suis pas d'accord. Euh, monsieur, oui, c'est vrai, a euh, eu des amantes et un amant. On parle de cinq, hommes, euh, cinq femmes et d'un homme, pardon. Euh, il a eu une vie assez euh, olé, olé. Il, a, il semblait avoir une double vie euh, échangée... Euh, des courriels un peu euh, sexus avec des gens. Et euh, l'affaire euh, dans cette histoire-là, c'est pas la moralité de cet homme-là qui est en cause. Ça a pesé euh, nullement dans la balance, en fait, le fait qu'il ait commis l'adultère parce qu'on va se le rappeler tous ensemble Commettre l'adultère, ce n'est pas un crime. OK? Non, c'est <rire> ça. Que... C'est
2: plus le fait qu'il était euh, peu impliqué dans, euh, de, dans le volet économique. Ben, de dans la, ce dans ce la, la plus... gestion du
6: pécule. Parce que là, <rire> euh, ce que je comprends euh, de l'histoire, et j'en discutais euh, par ailleurs hier avec Maître Sharon Otis à mon émission c'est qu'il euh, a dilapidé en quelque sorte le patrimoine familial pour entretenir ce train de vie-là. On parle de voitures sport, on parle de visites au casino. Euh, on parle d'un homme aussi qui euh, était, semblait être un beau parleur parce qu'il réussissait à avoir des postes de haute direction dans des entreprises, mais ne les conservait jamais très longtemps. Et là, euh, le résultat était le suivant. À la fin de leur union, madame avait 200 000 dans ses réas et monsieur seulement... 27 000, et c'est quand même une différence qui est considérable. Et on parlait du salaire de cet homme-là qui pouvait aller de 8 000 par année à 170 000. Ouais. Donc, euh, vraiment, il euh, y, y a quand même une certaine disparité. Et ce que je trouvais vraiment intéressant dans cette cause-là, c'est que ça ouvre la porte à un débat qui est plus large selon moi, euh, dans quelle mesure on est obligé de contribuer de façon équitable au patrimoine familial? On sait qu'il y a des situations où on prend des décisions de couple, c'est-à-dire, euh, je vais donner un exemple, madame va rester à la maison pour s'occuper des enfants pendant que monsieur va aller travailler. L'inverse peut être aussi vrai. Ça se peut que madame ait un emploi qui paie plus, monsieur gagne moins et plus là pour la famille. Ce sont des décisions de couple. Mais qu'est-ce qu'on fait si, admettons, Quelqu'un choque en bon français en cours ouais. de route. C'est-à-dire que moi, Jonathan, je suis mariée avec toi, euh, tu fais 200 000 par année, puis un bon matin, tu te réveilles et tu fais, c'est quoi, chérie, moi, là, j'ai plus le goût de travailler ben, ben, je suis pas. Euh... Non, moi, j'ai le goût de retourner aux études puis de devenir, euh, je sais pas, moi, horticulteur. Là, et, wow. et ça impliquerait une baisse de salaire considérable. Moi, je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas décidé ça. Mmh. C'est toi qui prends cette décision-là pour notre couple. Dans quelle mesure, si on se sépare, je peux invoquer le fait que tu n'as pas contribué de façon égalitaire à notre patrimoine familial et dans quelle mesure je peux prouver que c'est de la mauvaise foi? Parce que dans ce cas-là, c'est quand même de ça dont il est question de la Mais mauvaise foi
2: l'aspect de mauvaise foi est, 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 est très important là-dedans parce qu'en même temps pour citer le mariage religieux quand tu te maries c'est pour le meilleur et pour le pire tu sais je veux dire t'es pas supposé de dire moi là on va prendre une photo de ton de ton état oui, euh, financier, financier social oui. au jour un du mariage puis dès que tu déroges de ça euh, c'est fini le contrat est brisé ben non tu sais à un moment donné c'est normal aussi qui qui surviennent des, des éléments mais tu sais comme dans son cas à lui c'est un Moi, mode de <rire> pas tant qu'il avait dilapidé, qu'il n'avait pas contribué ben à bâtir ça. le patrimoine familial, tu donc et, 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 et fait sciemment si on veut. Mais tu si tu perds ta job, euh, ça ne devrait pas être un, un motif pour dire « Ah, ben là, la séparation, elle ne sera pas euh, euh, équitable ou quoi que ce soit. » Puis c'est juste normal aussi qu'il y, y, qu y ait des disparités. Tu sais, tu vas avoir des familles où l'homme ou la femme justement va gagner plus mais s'il est capable de gagner autant d'argent, c'est parce que l'autre en fait davantage à la maison, passe plus de temps à la, à, la, à la maison, va sacrifier sur certains aspects de sa vie professionnelle. Donc, tu ne peux pas juste froidement le regarder en disant qui contribue à quoi. Là. Ben okay.
6: non, je suis assez d'accord. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est l'aspect justement « mauvaise foi », entre guillemets, parce que tu l'as dit, ça ouais. peut arriver, euh, une crise existentielle de vie, je suis pas heureuse dans mon métier, je retourne aux études, on prend la décision. C'est sûr que le couple doit écoper, son si on veut, de certaines pertes financières. Mais il y a des personnes qui, à un moment donné, euh, soit par paresse ou par mauvaise foi, décident de se la couler douce un peu, de se faire vivre, de ne pas générer, de ne pas contribuer. Donc, ces personnes-là, au bout du compte, est-ce qu'ils devraient avoir droit à la moitié du patrimoine familial? Moi, je me pose vraiment la question, mais c'est difficile à évaluer la oui, mauvaise ça. foi d'une personne. Je veux dire, combien je connais... De monde, moi qui se sont mariés avec euh, ben malheureusement souvent <rire> des gorilles je veux pas faire de sexisme mais c'est quand même ça puis euh, non mais c'est vrai <rire> Puis, euh, se font faire un enfant, puis après ça, vivotent un peu, font pas grand chose. Euh, tu euh, puis après ça, se sépare, puis exigent la moitié de la patente. Je veux dire, si tu t'es occupé d'un enfant pendant, je sais pas, 5 six ans, euh, tu t'es pas tant que ça, tu es à l'ouvrage, pas comme si tu t'occupais d'une trolley de non plus. Je veux dire, il y a quand même. Moi, je trouve que ça ouvre la porte à un débat qui est quand même intéressant. Et tu as dit quelque chose que je trouve euh, quand même assez euh, révélateur. Jonathan, tu as dit quand on se marie, c'est pour le meilleur ou pour le pire? Mais est-ce qu'on y pense vraiment au pire quand on se marie? La réponse, ouais. c'est non. Mm -hmm. On l'a vu dans tout le débat sur les conjoints de fait. Les gens n'aiment pas parler euh, de la séparation. Ouais, c'est sûr. Et un des grands tabous au Québec, c'est lequel? L'argent, en plus. On ne veut pas en parler. Et euh, il y, y a une étude de l'Université Harvard qui a prouvé que les couples qui avaient le plus de chances de succès à long terme, c'était les couples dont la cote de crédit était similaire. Donc, il y a vraiment <rire> un rapport... Euh, quand même assez complexe, mais très, très direct entre l'amour et l'argent. Et le juge, dans cette cause-là, euh, où on n'a pas séparé de façon équitable le patrimoine familial, le dit. Le mariage, même si on ne veut pas l'entendre, bien, c'est tout d'abord... Puis je le sais, là, quand je dis ça, là, ça fait sauter, jumper les gens. Eh, c'est un, une alliance économique. C'est ça que c'est.
2: Ben, <rire> Désolé
6: là, mais c'est ça que c'est. Oui. Et,
2: mais c'est vrai que c'était beau Puis, tu au moins, ça fait 16 ans que je suis en couple, je suis super heureux, ça fait 10 ans qu'on est mariés. On s'aime, on est à, capable de passer au travers tout. Mais parler d'argent, les deux, on a eu ça. c'est ah, On a eu ça, c'est pas, pas quelque chose qu'on aime faire, qu'on va, qu va repousser. Puis, tu vois, puis pourtant, on est un super de bon couple, super solide. l'argent ne nous mènera pas à, 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 à nous laisser, mais c'est pas un sujet qu'on aime parler. Mais Bizarre,
6: hein? On dit, là, les conseillers financiers disent qu'un couple devrait. Euh, ouvrir euh, leur livre comme une fois par année pour faire un bilan.
3: Oh oui. Personne fait ça. Comme, voici ce que moi, j'ai fait. Hey, moi, je fais pas toi, ça. montre-moi ce que, ce que tu as fait. Il hey, y,
6: euh, y a même un nouveau concept, euh, l'infidélité financière. Cacher des dépenses à son conjoint. Hey,
2: ça, c'est épouvantable, pareil.
6: Non, mais je veux dire, moi, je, à la limite, là... Je, je veux bien croire qu'on doit comme partager un peu qu ce qui se passe si on n'arrive pas à en parler. Euh, je pense aussi qu'avant de se lancer dans une relation, de s'engager de façon légale, c'est-à-dire soit par mariage ou soit par contrat de vie commune, parce que ça c'est une autre affaire qu'on fait pas souvent ici au Québec, les contrats de vie commune. Euh, il faut en jaser, mais de là à devoir comme, faire un petit rapport, de là à arriver à une notion d'infidélité financière, de si je m'achète une chemise à 200$, je dois t'en parler, là. Ouais. Hey, moi, il y a un petit, pour vrai, là, il y a un petit bout où je débarque, <rire> je débarque hey, il faut hey, y qu'un peu. –
2: Geneviève, en une minute. As tu as-tu oui. un testament? Euh, non. Nous autres, ça fait 10 ans qu'on est mariés, <rire> qu'on est supposé faire notre, notre testament, surtout depuis qu'on a des enfants. Oui. On n'a toujours pas de testament. Ça te donne-tu une idée à quel point c'est genre de, de, de discussion qui n'est pas le fun à avoir? Tu ne veux pas penser à, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si tu meurs? Tu.
6: Mais tu sais c'est ce qui est drôle c'est que moi ma mère dans sa vie son métier avant des euh, de l'assurance vie OK, okay. Euh, puis les gens ils ont, ont vraiment des problèmes à parler de ça c'est comme si en parler ou faire un testament ça faisait mourir mais c'est pas, pas ça ouais.
3: c'est comme ça d'arriver oui, à à peu près à tête peu off, un an à peu près Mais,
6: mais moi, moi, ça dit...
2: devenait quelque chose de prévisible tu sais <rire> ouais, mais ça
3: peut éviter des histoires d'horreur à la
2: succession non, là, parce sais. que
6: la loi tu veux pas que la loi décide pour toi tu veux décider pour la suite chose des choses et surtout avec les nouvelles réalités familiales d'aujourd'hui les familles recomposées Posé, les familles monoparentales. Euh, mais je dis que j'ai pas de testament. C'est pour que j'en ai un manuscrit sur un papier parce que une je suis partie en avion puis j'étais comme dans un bus. De faire un... <rire> quasiment une napkin. Quasiment une napkin. Mais ça, ça a quand même une valeur. Ça a quand même okay. une valeur. Mais oui, je dois faire ça. C'est dans ma, ma to-do list euh, journalistique. OK, le monde.
2: parfait. Bon, bon de toute façon, on va faire ça. On va vous tenir au courant. Merci, Geneviève. On t'écoute oui, cet après-midi. On t'écoute assurément cet après-midi. Merci, Maude. Prends soin oui. de toi. Prends, prends une petite chute de sirop. Tu vas bien dormir cet après-midi. Merci. Merci à à la recherche, à Joanie, à la mise en ongne. Fix en ville, je vous donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou 17cube.radio pour une écoute sur mesure
5: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.